0: Politische Seiten, ein Podcast der Unionsstiftung.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Politische Seiten, einem Podcast der Unionsstiftung. Heute mit Sophia, meiner Kollegin und mir und unserem Dominik, der eine einen ganz besonderen Impuls mitbringt. Wir sprechen heute über ein falsches Wort, das ist ein Buch von René Pfister, einem Spiegelautor, wie eine neue linke Ideologie aus Amerika unsere Meinungsfreiheit bedroht. Sophia, sagt dir der Begriff Vogue-Bubble etwas?
2: Also erstens hast du äh, in Vorbereitung auf diesen Podcast den Begriff bereits mehrfach geprägt. Und zweitens, ähm, ja, also das ist halt praktisch das Thema von dem Buch. Ähm, das, äh, also gerade in, in sozialen Medien, aber auch abseits davon, dass man sich so seine eigene, wie man immer so schön sagt, Blase schafft, um das Ganze mal auf gut Deutsch zu sagen, in der man dann äh, seine, seine, seine eigene Ideologie verbreitet und auch nur noch die eigene Ideologie sozusagen von anderen äh, mitbekommt und sich da vielleicht auch so ein bisschen noch hochschaukelt. Das ist ja sowieso schon die ganze Zeit das Problem, das im Kontext von sozialen Medien äh, diskutiert wird. Und gerade bei Vogue-Bubblen zeigt sich halt, ähm, also Vogue ist ja mittlerweile ein sehr negativ besetzter Begriff. Äh, zeigt sich halt, ähm, dass da also gerade im, im linken Spektrum im Stichwort Cancel Culture und so weiter und so fort vorherrscht und ähm, dass sich immer weiter, ja der ein oder andere möchte vielleicht sagen, von der Realität abkapselt und ähm, gerade dieses Phänomen der inneren bubble innerhalb der, äh, ich sag mal, linken Glaubenskultur. Ähm, das zeigt sich in diesem Buch und wird in diesem Buch auch ganz gut dargelegt, äh, ausgehend von zunächst einmal seinen persönlichen Erfahrungen in den USA, wo er hingezogen ist äh, als Spiegelkorrespondent korrespondent und ähm, wo er dann halt auch erlebt hat, wie, wie verschiedene Menschen sich von dieser vogue bubble möchte ich jetzt mal sagen, auch äh, ausgegrenzt fühlen und wie sich das dort gerade schon massiv verhärtet in den USA zwischen der, dieser, dieser linken Vogue-Bubble und ich sag mal jetzt dem klassischen Republikanerwähler zum Beispiel. Ähm, Genau, und das, das legt René Pfister halt da, aber Dominik, du hast mit dem Autor auch gesprochen.
3: Ja genau, hallo, äh, vielen Dank, dass ich äh, mal wieder bei euch im Podcast sein darf, es ist mir immer wieder ein großes Vergnügen. Uns auch. <lacht> ja. Genau, ich habe mit äh, René Pfister gesprochen, er war auch äh, hier im Haus der Union Stiftung zur Vorstellung seines Buches, da haben wir auch viel diskutiert, also es war wirklich eine sehr, sehr lebendige Diskussion, hat großen Spaß gemacht, ähm, mit ihm persönlich auch zu sprechen, Genau, also wie du es richtig gesagt hast, Sophia, er ist als Korrespondent für den Spiegel in die USA 2019, also mitten äh, in der Präsidentschaft Donald Trumps, kurz vor den äh, dann Wahlen, äh, die dann wieder anstanden, und hat da sehr viel über ja, den Wahlkampf berichtet, ist durch die USA gereist und hat eben zunächst mal dieses ja, sehr konservative, dieses republikanische, dieses Trump-Land ähm, quasi kennengelernt oder diese Seite des Landes. Er selbst, ihr habt das ja gesagt, ist ähm, in einem Viertel gelandet äh, mit seiner Familie in der Nähe von Washington oder so einem kleinen, äh, sag ich mal, Randbezirk von, von Washington D.C., wo 92% der Leute Demokraten wählen. Also so eine, so eine blaue Hochburg, wenn man äh, das in den Farben der beiden Parteien in den USA zeichnen möchte. Und da dann ganz anderes Amerika kennengelernt. Ein Liberales, ein offenes, da hängen die Regenbogenflaggen an den Einfamilienhäusern. Also es sieht sehr spießig aus. Auf der einen Seite ist aber dann irgendwo doch so weltoffen bis zu einem gewissen Punkt. Ja, ihr habt das auch angesprochen, hatte dann ein, zwei Erfahrungen, auch seine Söhne haben ein, zwei Erfahrungen in der Schule gemacht, das beschreibt er alles in dem Buch. Wo er dann gemerkt hat, irgendwie ist das doch nicht so offen und so liberal, wie das scheint, sondern da hat sich etwas eingeschlichen, etwas etabliert, ihr habt das so schön mit Woke Bubble ähm, umschrieben <lacht> äh, und diesen Begriff, der mittlerweile ja wirklich negativ konnotiert ist, also eigentlich ist, ist diese Wokeness, das erklärt er mir auch äh, im Interview, das äh, hört ihr ja gleich ähm, genau genau. Da erklärt er erstmal, ja, woke, das kommt eigentlich aus dieser äh, Bürgerrechtsbewegung. Ja, also, dass ich aufmerksam bin, dass ich wachsam bin ähm, für Ungerechtigkeiten, für Diskriminierungen, wo wirklich noch Fehler im System sind, ähm, wo herrscht Rassismus, wo gibt es auch systemische Hürden, die bestimmte Personengruppen diskriminieren. Und das ist ja an sich nichts Schlechtes, ja, dass man aufmerksam ist, dass man nicht alles hinnimmt, sondern auch kritisch hinterfragt. Von daher ist Wokeness an und für sich nichts Schlechtes. Aber der Terminus hat sich natürlich dann auch durch die äh, Gegenpropaganda, sage ich jetzt mal, der Rechten äh, zu einem sehr, sehr negativen Begriff gewandelt. Und äh, ich glaube, Ron DeSantis äh, ist einer, eines der berühmten, berüchtigsten Beispiele äh, dafür, wie dieser Begriff dann quasi ins Umgekehrte verkehrt wird. Mhm. Der sagt ja hier, Florida, the state where woke goes to die. So <lacht> ungefähr ist ja sein Spruch. Also hier, ähm, hier stirbt die Wokeness oder hier platzt die Wokeness-Bubble, wenn man mal in eurer Terminologie bleiben möchte. Ähm, genau, Ron DeSantis, ähm, der Gouverneur von Florida, der ein ja formal Swing State in einen wirklich roten Staat, also in einen republikanischen Staat verwandelt hat. Der hat sich dieses Kulturkampfs angenommen und der kämpft ganz klar gegen diese, diese Wokeness. Und René Pfister beschreibt das in seinem Buch alles sehr, sehr schön, sehr eindringlich und bringt auch tolle Beispiele, wie diese Wokeness wirklich auch ja von diesem Ich bin jetzt aufmerksam, ich mache auf bestimmte Diskriminierungen aufmerksam und versuche dagegen anzukämpfen, äh, wie sich das auch wirklich gewandelt hat in eine Kultur, Kultur, möchte ich sagen, also ob das eine Kultur jetzt wirklich ist, darüber kann man, kann man streiten, aber in einer Art und Weise, die wirklich gefährlich ist für Individuen, aber auch für ein ganzes System. Also er bringt René Pfister bringt in seinem Buch mehrere Beispiele dafür, wie Menschen ihren Job verloren haben, weil sie sich in irgendeiner Art und Weise kritisch geäußert haben. Und über Twitter, über die sozialen Medien ist dann plötzlich ein ein Empörungssturm entstanden über diese Aussagen, die dann dazu geführt haben, dass die Leute ihren Job verloren haben. Und dabei ging es gar nicht mal um irgendwie die Argumente. Also eines der Beispiele ähm, ist äh, David Shore, der hat für Obama ähm, im Wahlkampf gearbeitet und zwar war er äh, Datenanalyst. Äh, in den USA ist das äh, eine, also eine, eine ganz große Aufgabe in, in Wahlkämpfen. Die analysieren Statistiken, die analysieren Umfragen und gehen aber wirklich richtig, richtig tief rein in die Daten, um zu gucken, was wollen die Leute, wer ist unsere Wählerschaft, wie können wir die erreichen, ähm, wen genau können wir wo, wie ansprechen, in welchem Staat, das ist in den USA wirklich Wahnsinnig komplex und kompliziert. Und David Shaw war da absoluter Experte. Und dann ähm, kamen kam die Unruhen nach dem Tod von George Floyd. Ihr erinnert euch, ähm, der Schwarze, der von Polizisten quasi so festgehalten wurde am Boden, dass er danach erstickt ist, dass er mhm. gestorben ist. Das hat zu massiven Unruhen äh, geführt, zu Protesten, zu gewaltsamen Protesten auch. Und im Zuge dessen hat David Shaw eine Studie, eine wissenschaftliche Studie, zitiert, in der es heißt, oder in der analysiert wurde, wie ähm, die Wahlen ausgegangen sind nach den Unruhen, nach dem Tod von Martin Luther King. Das heißt, Martin Luther King ist gestorben, es gab Unruhen, es gab Proteste, auf der einen Seite friedliche Proteste und auf der anderen Seite gewaltsame Proteste. Und in dieser Studie wurde eben analysiert, dort, wo diese Proteste jeweils stattgefunden haben, wie wurde danach gewählt? Mhm. Und das ist, die Studie kommt zu dem Ergebnis, dort, wo gewaltsam protestiert wurde, haben die Republikaner gewonnen, weil die das aufgegriffen haben gesagt haben, ja, guckt euch das mal an, das ist hier der, der, der Mob, der, das, ist, das geht gar nicht, die nutzen Gewalt, äh, das ist mehr als nur ziviler Ungehorsam, das geht nicht, wir stehen für Sicherheit und die Leute haben deshalb weil sie eben keine gewaltsamen Proteste vor der Haustür haben wollte, was man verstehen kann, äh, haben sie Republikaner gewählt. Mhm. Dort hingegen, wo friedlich protestiert wurde, wo gewaltfrei protestiert wurde, das haben wiederum die Demokraten äh, geschafft, für sich zu vereinnahmen. Hier, wir protestieren friedlich, wir da geht es um die Sache, da geht es nicht um Gewalt äh, von, von irgendeinem Mob, sondern da geht es um die Sache, da geht es um... Äh, Soziale Ungerechtigkeiten, da geht es um Diskriminierung, um Rassismus. Dafür, dagegen kämpfen wir an und da wurden die Demokraten gewählt. David Shaw hat also aus dieser Studie hat diese Studie zitiert und im Zuge der George Floyd-Proteste dazu aufgerufen, nicht gewaltsam zu protestieren, sondern friedlich zu protestieren, weil langfristig es den Menschen, die gegen äh, Ungerechtigkeit und Diskriminierung eben auf die Straße gehen, mehr bringt.
1: Mhm.
3: So, das war der Tweet, den er rausgehauen hat. Die Gegenreaktion war dann aber, ihm wurde gesagt, ja warum zitiert er äh, denn, also was das soll, er ähm, äh, ist quasi gegen den Protest, er ist gegen, äh, er, äh, also wie soll ich das formulieren, also er, ähm,
2: er hätte sich gegen die Bewegung gewandt, so, genau. so ist es aufgefasst worden. Genau,
3: also er hat sich komplett gegen die Black Lives Matter Bewegung gestellt, indem er ihnen sagt, ihr macht das falsch. Das war das Argument und dann wurde er schön auch immer noch äh, mit seinem Arbeitgeber getaggt, hier guck mal, das ist einer von euch, guck mal was der macht, der hat seinen Job verloren. Da wurde gar nicht über die Studie gesprochen, die Studie übrigens, die von einem Schwarzen angestellt wurde, das heißt David Shaw hat einen Schwarzen zitiert, aber das wurde alles nicht gesehen. Sondern denen ging es wirklich nur darum, hey, da ist einer gegen uns mhm. und den machen wir jetzt platt. Das Argument war völlig egal, was er sachlich diskutieren wollte, wozu er angeregt hat. Und dass man dann darüber reden konnte, okay, welche Form von Protest wählen wir denn? Er war ja gar nicht gegen den Protest. Er hat nur gesagt, die Form des Protestes, darüber muss geredet werden. Er hat auch keine Lösung vorgeschlagen, er hat nur gewarnt. Und er wurde aber von links so platt gemacht, dass er seinen Job verloren hat. Und das ist nicht irgendjemand, der, das ist kein Ron DeSantis, David Shaw, sondern der hat für Obama Wahlkampf gemacht. Also der hat für die Demokraten, für die, sage ich jetzt mal, für die Linken in den USA Wahlkampf gemacht. Und der wurde trotzdem komplett platt gemacht. Und das ist ein Beispiel von vielen, René Pfister gibt da noch mehr Beispiele, nicht nur aus den USA, sondern auch aus Deutschland, für diese Art und Weise, wie Menschen äh, im, sage ich jetzt mal, im Namen der Wokeness und im Namen von einer, einer überhobenen Gerechtigkeit oder einem Gerechtigkeitsempfinden mundtot gemacht werden. Mhm. Und das hat sich mittlerweile so etabliert in den, in den Diskurs, dass viele sogar zur Selbstzensur neigen. Also ähm, er schreibt das Ganze am Anfang, seine äh, Söhne haben in der Schule, da ging es dann um Christopher Columbus und natürlich lernt man äh, heutzutage anders über Christopher Columbus, als wir das vielleicht zu unserer Schulzeit gelernt haben, dass er das nicht nur der, der tolle Abenteurer und Seefahrer und Entdecker war, sondern dass der halt auch sehr viel Leid in die äh, neue Welt gebracht hat. Oder, neue Welt ist ja auch schon wieder äh, ein schwieriger Begriff. Also in, in äh, das, was wir heute Amerika nennen, äh, hat dort äh, Genozide veranstaltet. Also äh, Christopher Columbus ist eine hochkontroverse Figur und es ist richtig, dass man die kritisch hinterfragt. Und äh, René Pfister sagt dann ja, sein Sohn hat dann überlegt, naja, aber man muss den ja auch irgendwie im Kontext seiner Zeit nehmen und dann ist es ja durchaus auch eine herausragende Leistung, zu sagen, der hat sich da in drei Nussschalen äh, ins Unbekannte gewagt. Ja. Der hat ja keine Ahnung, wo er hinfährt und wie weit er da fährt. Er hatte irgendwelche Berechnungen und äh, es gab aber andere, die gesagt haben, nee, was du da anstellst an Berechnungen, das ist völlig verkehrt. Die Erde ist, äh, hat einen viel größeren äh, Umfang und äh, es dauert viel, viel länger und Du wirst das nicht schaffen. Das war hochrisikobehaftetes Unterfangen, was er gemacht hat. Er hat es trotzdem auf sich genommen. Und das sollte man doch irgendwo auch herausheben als Leistung. Und dann wurde ihm von Mitschülern gesagt, äh, sag das besser nicht. Sag das besser nicht, das kommt nicht gut an, das solltest du nicht tun. Also da hat sich eine Selbstzensur etabliert, nicht nur in der Schule, auch in vielen Universitäten in den USA lässt sich sowas feststellen, äh, und mittlerweile auch, auch in Deutschland, dass man einfach sagt, okay, bestimmt, das sollte man jetzt nicht sagen. Und René Pfister versucht das zu analysieren. Er ruft nicht dazu auf zu sagen, jetzt, ja, jetzt darf jetzt sollte man wieder alles sagen. Also so wie die Rechte in den USA, also die wirklich erzkonservativen äh, Republikaner, äh, da jetzt sagen, die wirklich jetzt sagen, nee, wir lassen uns den Mund nicht verbieten, Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut, das höchste Gut, äh, unser Recht als Amerikaner, wir dürfen alles sagen, alles, egal was, egal ob das... Äh, jemanden beleidigt oder diskriminiert, ist völlig egal, alles ist erlaubt. So, das ist halt das komplette Gegenteil. Also dazu ruft René Pfister auf gar keinen Fall auf, sondern ihm ist es wichtig, dass wir einen Diskurs haben, dass wir uns eben über Argumente unterhalten, dass wir uns über sachliche Themen unterhalten, dass wir diskutieren, dass wir debattieren und dass wir miteinander reden, auch über Dinge, die vielleicht kontrovers sind, die uns vielleicht auch nicht gefallen aber dass wir damit, da nicht mit einer ja, Empörung hingehen und so, ach, wie kann man denn nur, sondern dass man halt mal sachlich rangeht und dann über auch schwierige Dinge oder vielleicht auch vermiente Dinge spricht, wenn es einer, dem, dem sachlichen Thema dienlich ist. Und das ist das äh, grob zusammengefasst, äh, was in dem Buch kommt. Ich fand es sehr, sehr spannend zu lesen. Ich fand äh, auch die Analyse sehr gut. Es ist teilweise sehr erschreckend, was für Beispiele erbringt. Ähm, und ich bin aber bei seiner, äh, beim, beim Lösungsansatz oder bei den Schlussfolgerungen, die René Pfister zieht, da bin ich voll und ganz bei ihm, äh, dass wir miteinander reden muss, müssen, dass wir, diesen, dass wir diesen illiberale Ideologie, dass die gefährlich ist, wenn wir sagen, wir stehen auf den Grundfesten des Grundgesetzes, Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut, was nicht heißt, dass man alles darf, aber dass man sachlich argumentieren soll und diese Empörungskultur. Und dann Leuten, äh, ja, aus, aus irgendwelchen Gründen, es, es schafft halt dass sie die Jobs verlieren. Also das, das, das kann einfach nicht sein. Da befinden wir uns auf einem gefährlichen Weg und da bin ich bei ihm. Äh, wir müssen wieder zu einem ruhigeren Diskurs kommen ähm, und ordentlich miteinander diskutieren können. Das ganz grob zusammengefasst äh, über das Buch. Jetzt äh, würde ich euch mal fragen, weil er hat mir dann nämlich, <lacht> um mal wieder so ein bisschen von meinem Monolog runterzukommen, <lacht> <lacht> ähm, er hat dann erzählt, er, äh, er war auf einer Veranstaltung in, auf, an einer Universität vor 300, 400 äh, Studenten, also wirklich voller Saal. Und er dachte, ja, Studenten, das ist bestimmt bunt gemischt. Das sind so die einen, die auf der Seite stehen. Das sind die anderen, die aber auch vielleicht auf der anderen Seite stehen. Und dann hat er aber erzählt, er hatte das Gefühl, der komplette Saal ist gegen ihn. Der komplette Saal ist gegen ihn und äh, versteht gar nicht das Problem, das er hat mit den Dingen, die er da analysiert. Ähm, versteht auch nicht die Kritik an, an, an Wokeness und an der Critical Race Theory zum Beispiel, die er auch erklärt in dem Buch. Ähm, und er musste im Prinzip... Diese 90 Minuten, die er da Vortrag hatte, komplett gegen einen Saal von 400 Menschen äh, ansprechen. Jetzt würde mich mal interessieren, äh, wie ist es dann, ihr beide seid ja auch noch Studenten, wie ist es denn Stimmt. bei euch an der Uni? Also habt ihr auch das Gefühl, dass sich da etwas etabliert, wo ihr das Gefühl habt, Professoren trauen sich nicht mehr alles zu sagen, versuchen es irgendwie jedem recht zu machen und sind ganz vorsichtig in dem, wie sie sich artikulieren, weil sie Angst haben, dass dann plötzlich irgendwie die Studentenschaft aufbegehrt und sagt, das kann man doch nicht sagen, das geht doch nicht und äh, die platt macht und eventuell sogar ihre Jobs verlieren. Also habt ihr das Gefühl, es gibt das oder ist das im Saarland einfach sehr locker und da gibt es einen ordentlichen Diskurs und man kann sich streiten und es ist okay
1: und danach verträgt man sich und geht ein Bier trinken. Also ich habe äh, bis jetzt mich noch nicht gestritten oder ein Bier getrunken <lacht> ähm, mit Leuten von der Universität, äh, aber ich merke schon eine Tendenz. Also es ist nicht ganz so krass, wie man das jetzt aus den USA kennt, mhm. mh, aber ich bringe noch ein Beispiel davor. Vor ein paar Jahren gab es äh, die Veranstaltung, wo der ehemalige Bundesinnenminister Thomas de Maizière über ein Buch von sich gesprochen hat vor Publikum und ich glaube, es war auch äh, universitärer Kontext. Und er wurde halt in der, in der Form quasi nicht zum Reden gelassen, dem man protestiert hat, der darf da jetzt nicht auftreten mhm. und wir werden die Veranstaltung sprengen, also rhetorisch, oder wir werden da stehen mit Schildern und wir werden einfach nicht zulassen, dass er dort reden kann. Das ist ja schon mal das Problem. Früher mhm. waren Universitäten äh, Räume der freien Meinungsäußerung mhm. und des gepflegten Diskurses. Das ist heute, glaube ich, nicht mehr in der Form der Fall, weil es gibt die, die anerkannte Meinung, mhm. die, das, was man bitte sagen soll und das, was man bitte zu denken hat, nur denkt natürlich nicht jeder so. Und ich will gar nicht sagen, dass die anerkannte Meinung die richtige ist, aber das ist das, was so ähm, medial quasi als richtig vorgegeben wird und was von... Äh, äh, von einem akademischen Elfenbeinturm als richtig vorgegeben wird. Und wenn ich dann manchmal sehe, dass in, dass ich Kommentare kriege von Dozenten, wo es dann heißt, bitte gendern oder mhm. gendern überall. Okay, das gibt es. Also, ja, gerade so in meiner letzten, es gab in meiner letzten Präsentation eine Anmerkung, wo das so war und Krass, okay. ich kann es nachher mal zeigen. Und ähm, dann denke ich mir, ja, es ist aber meine Sprache, ich darf doch entscheiden, wie ich spreche ja. oder wie ich schreibe. Und es ist ja nicht, ja nicht mal diskriminierend, wenn ich sage Schülerinnen und Schüler oder was weiß ich. Ähm, aber ich habe schon den Eindruck, dass es ein bisschen sich verschiebt in eine Richtung, mhm. die mir nicht gefällt, weil es irgendwie in den Korridor von dem einschränkt, was man sagen kann, ohne damit noch irgendwie schief angeguckt zu werden. Weil das ist das, Mindeste, was passiert, wenn du jetzt irgendwie eine, äh, eine kritische Aussage bringst, die vor zwei Jahren noch nicht kritisch war, so Männer können keine Kinder kriegen, sowas. Dann ja. bist du heute eigentlich äh, getert und gefedert, mhm. ähm, weil wie kannst du es wagen, du bist ja dann das und das und das und das, aber ja. ähm, das sind so Sachen, die vor einiger Zeit noch als Kontext, also als, nee, als Konsens galten in der Gesellschaft und das hat sich mittlerweile schon ein bisschen äh, gelöst und der René Pfister, der hat ja auch erzählt, dass dieses Verhalten von man sagt dann einfach nichts mehr ja, ja. nur oberflächlich wirkt, weil die Leute wählen ja trotzdem. Und in der Wahlkabine ja, dürfen sie ja wählen, was sie wollen. Mhm. Und dann ist nachher das Geschrei groß, wenn man dachte, ach, ich dachte 90 Prozent der Leute sind meiner Meinung. Und dann ist die Hälfte plötzlich doch nicht meiner Meinung. Mhm. Die Hälfte hatte nur Angst, dass wenn sie mal ihre Meinung sagen, die einfach auch auf ihre Art legitim ist, dass dann plötzlich der Mob kommt und dann wird man ganz schnell äh, die Konsequenz gezogen. Ja, das ist das, was ich beobachte. Aber ich glaube, es ist noch nicht ganz so weit wie ähm, in nee, den USA. Ich
2: glaube, glaub, diese, diese Frontenverhärtung ist noch nicht so weit vor, fortgeschritten wie in den USA. Aber man muss schon sagen, also gerade an der Uni ist das Thema, was kann ich sagen, was darf ich sagen, omnipräsent. Okay. Also ähm, es gibt schon den, äh, den ein oder anderen Dozenten, der dann auch... Äh, explizit am Anfang seiner Vorlesung das Thema Gendern erstmal anspricht, ob er es macht, ob er es nicht macht, warum er es macht, warum er es nicht macht oder sie. Das gibt und es gibt auch gleichzeitig noch, es gibt auch den einen oder anderen Pro Professoren, der dann einfach sagt, nein, ich poche auf meine Meinungsfreiheit, ich möchte frei äh, hier sprechen können. Es geht hier um, um Freiheit der Lehre, es geht mhm. hier um Freiheit der Meinungen. Ähm, ich möchte hier einen, einen fundierten Meinungsaustausch, die das dann aber auch immer noch mal extra betonen. Also ähm, es, es wird schon mitunter sogar in Vorlesungen hervorgehoben, wie da die eigene Einschätzung auch dazu ist und Danke. wie das gehandhabt wird. Ähm,
3: Gibt es denn, gibt's denn da von, von studentischer Seite, gibt's dann... Proteste oder gibt es dann Wortmeldungen, dass sie, keine Ahnung, wenn der Professor jetzt sagt, nee, ich gender nicht und erklärt, warum, dass dann Leute aufstehen und gehen aus Protest oder dass sie sich merken, das kann doch nicht sein. Also wird das diskutiert oder nimmt das die Studentenschaft hin?
2: Also ich persönlich habe es bisher eher so erlebt, dass dann nicht direkt die Leute aufstehen und den Vorlesungssaal verlassen. Ja. Ähm, aber dass es schon zumindest mal außerhalb des Vorlesungssaals dann auch nochmal diskutiert wird. Also das Thema ist präsent. Ja. Und ähm, also es gibt es, es gibt's immer wieder, also gerade wie gesagt am Semesteranfang, wenn das Ganze dann zu Beginn der Vorlesung einmal thematisiert wird, so handhabe ich, so wird es gemacht hm. bei mir in der Vorlesung. Ähm, also gerade dann äh, wird das Ganze nochmal auch mitunter besprochen, äh, aber ich glaube, es, es variiert auch je nach je nach äh, Fachrichtung, wie stark sich damit überhaupt befasst wird. Also es, mm. ich denke, es kommt auch so ein bisschen ähm, darauf an, also ich denke, ein Chemieprofessor wird, wird anders mit dem Thema umgehen, als jetzt eine, eine Juraprofessorin zum ja, Beispiel, ja, weil es ja zum Beispiel bei Jura dann auch gerade um Meinungsaustausch und so weiter und so fort geht, während mm. ich, ich da, denke mal, die Chemiker doch eher vielleicht im Labor experimentieren, auch wenn ich in dieses Zahlen, Studienfach Zahlen, nicht so rein
1: Glück Gender. Noch nicht. Noch ne. äh, was mich aber... Es ist die Eins und die äh, Zwei. Ja. Was mich aber ein äh, bisschen auch irritiert, ist, dass gerade in so geisteswissenschaftlichen Fächern, dass das dann ganz groß aufgepumpt wird. Und auch gerade noch das Thema Gender. Und ich weiß, keiner kann es mehr hören, aber wenn in germanistischen Fakultäten hm. sowas vorgeschrieben wird mit einem Stern mhm. oder mit einer Lücke oder mit einer Form, die grammatikalisch nicht korrekt ist, die Studierenden. Das ist ja nicht die grammatische Form, um die es dann geht. Das ist ja, äh, das, ist ja das Falsche.
2: Ja, wenn ich da säße und gerade am, am Studieren wäre, ja. dann bin ich eine Studierende.
1: Ja, und das, ist, ähm, das, das verstehe ich einfach nicht, dass man immer auf Rechtschreibung und auf richtige Grammatik und überhaupt die Richtigkeit der Sprache pocht. Aber in dem Moment, wo es meiner Ideologie nützt, schmeiße ich all meine Prinzipien über Bord, erfinde Sonderzeichen, die nichts damit zu tun haben, die nicht die amtliche Rechtschreibung sind mhm. und ähm, werde dann noch die Leute, die sich dem entgegenstellen, auf irgendeine mehr oder weniger subtile Art schon sagen, dass das, was ich jetzt denke, das Richtige ist und du hast dich gefälligst anzupassen. Mhm. Und Das finde ich sehr... Ich bin mal gespannt, wie das ausgeht. Also In welche Richtung sich das noch entwickelt, ob das jetzt sein Zenit bald überschritten hat, weil Umfragen sagen ja auch überhaupt dieses ganze, die ganze Wokeness, da sind ja die allermeisten... Äh, Menschen in Deutschland überhaupt kein Freund von. Man hat jetzt bei diesem Budweiser, ähm, Budweiser Light, diesem Bier äh, gesehen ja. in den USA, dass die Leute ähm, nicht erzogen werden wollen. Und das ist glaube ich so, das was man jetzt als Gegenbewegung vielleicht sieht, ähm, dass es immer mehr Bewegungen gibt, die dem sich entgegenstellen. Und das ist auch die Gefahr, die ich allgemein sehe, dass sich dann die Fronten verhärten, dass es einfach mhm. nur zu mehr Spaltung kommt, weil es bewegt sich ja auch keiner auf den anderen so wirklich zu. Nee. Wenn ich jetzt dauernd kritisiert werde für das, was ich mache, dann ist doch nicht meine Absicht, dass ich auf den anderen noch zugehe. Nee. Dann ist doch die Absicht, dass ich mich noch eher weiter abspalte und sage, jetzt erst recht. Mhm. Und das ist, glaube ich, die Zukunft. Ja, das... Das, das Gender-Thema ist wirklich, wirklich sehr, sehr schwierig.
3: Also ich kann, kann die Intention dahinter, dass man jeden irgendwie einschließen und niemanden ausschließen möchte, auch sprachlich, das kann ich durchaus irgendwo nachvollziehen, die Argumentation, aber dann genau, fängt es ja schon an, okay, was, was, was nutzt du für ein Zeichen, Nimm, nutzt du den Stern, den Doppelpunkt oder den Unterstrich? Ähm, ist es dann überhaupt noch lesbar? Gehören die Adjektive vorne dran auch gegendert oder nicht? Und äh, wenn du dann mehrere Adjektive hast, wie funktioniert das dann überhaupt noch? Also es bringt einfach sehr, sehr viele Probleme auch in der, in der Beschreibung mit. Und dann ist auch immer die Frage, also es, es ist jetzt vielleicht ein absurdes Beispiel, aber ähm, von welcher Warte gehst du aus? Ja? Also nutzt du das? Also ich habe... Ich vielleicht das Beispiel, um das zu erläutern, was, was ich meine. Ich weiß, dass es ein in, in einer Kirche, in einem kleinen, in einem kleinen Bezirk, einer, einer Kirche, gab es die Anweisung, okay, wir gendern ab sofort. Argument auch, wir wollen niemanden ausschließen, wir wollen eine inklusive Sprache pflegen, wir wollen auf alle Menschen zugehen. Das ist alles gut und richtig. Mhm. Und dann hat man aber gesagt, wir gendern, weil wir eben niemanden vorschreiben möchten, wie er sich selbst oder sie oder es sich identifiziert. Und weil wir das nicht wissen, nutzen wir eben den Genderstern, also die haben dann auch Freiheit gelassen, Genderstern, Doppelpunkt, äh, Unterstrich, was auch immer. Ähm, wir nutzen das, weil wir eben nicht wissen, wie derjenige sich identifiziert, die Person. Mhm. Und um die aber... In, ihrem, in ihrer Identität abzuholen, nutzen wir eben, werden wir gendern. Und das machen die auch, nur bei Pfarrern nicht. Und bei Bischöfen. Und das finde ich dann wieder inkonsequent, weil die haben ja auch eine Identität.
1: Mhm.
3: Also es wäre es bei der katholischen Kirche ja tatsächlich so, dass äh, die Pfarrer, äh, du kannst ja nur Priester werden, wenn du männlich bist. Da ist ja in der Logik ganz klar, okay, es gibt äh, zwei Geschlechter, männlich-weiblich und nur als äh, nicht-weibliche Person kannst du Pfarrer werden. Ja, aber wie, ob der sich anders identifiziert, das weißt du ja auch nicht. Also ganz konsequenterweise müssten die auch da gendern, weil es geht ja nur um die Identifikation. Es geht ja nicht um die Zulassung zur Weihe, sondern um die Identifikation. Also ich kann ja als biologische, biologischer Mann kann ich ja zum Priester geweiht werden und dann aber sagen, ich identifiziere mich aber ganz anders. Das sind ja meines Verständnisses nach zwei verschiedene mhm. Dinge. So das verändert sich ja vielleicht auch im, im Laufe des Lebens oder man ist sich seiner selbst erst äh, nach der Weihe plötzlich bewusst, was, als was man sich denn eigentlich identifiziert, welche Identität man eigentlich hat. So, eigentlich müssten die konsequenterweise das auch gendern. Mhm. Nur dann müssten sie ständig von PriesterInnen und von ja. BischofInnen sprechen und dann haben die halt ein ganz anderes Problem ja. und dann sind die einfach auch nicht konsequent. Also das ist, an, an so vielen Ecken kommen da so viele kleine Probleme und dann gibt es dann auch noch äh, zusätzliche Debatten, ja Menschen, die aber äh, sich nicht als männlich oder weiblich identifizieren, die identifizieren sich aber auch nicht mit dem Gender stern weil sie sagen, ja nee, ich bin kein Sternchen, ich bin kein Doppelpunkt, ich ich bin zwar mit meiner Identität nicht das eine oder das andere, aber ich will auch kein Unterstrich sein. Mhm. Also das, diese Argumentation gibt es auch wieder. Also du kannst es, das Gendern ist ja der Versuch, es jedem recht zu machen, so wie ich das verstehe, ja? Alle einzuschließen und wirklich alle mitzunehmen, so wie sie sind. Ja, das, das geht nicht. Das, das, das kannst du nicht. Du kannst nicht jeden mitnehmen, weil jeder ist ganz individuell und das verändert sich ja auch. Also Warum muss man es dann so unnötig kompliziert machen, wenn man es eh nicht schafft, jeden mitzunehmen mhm. und jeden in seiner Identität abzuholen, weil das eben so unterschiedlich ist. Und ich finde, Sprache, Sprache muss das auch gar nicht. Das muss man persönlich, wenn man mit dem Menschen persönlich in Kontakt geht. Dann gehört ein Respekt, ein, ein, Gegenüber, ein, ein Miteinander, das gehört für mich dazu. Und den Menschen in seiner Identität zu akzeptieren, wie er ist. Im persönlichen Gespräch, im, im Miteinander, im, im Handeln, im Agieren. Aber das kann Sprache nicht.
2: Aber das, und, ja. das Gute im persönlichen Gespräch ist ja aber auch, wenn man sich noch nicht kennt, wenn man dann erstmal sich anfängt zu sitzen. Das ist ja vollkommen unproblematisch dann am Anfang. Also äh, da ist ja diese Problematik eigentlich noch gar nicht. Und danach kennt man eventuell vielleicht die Identität. Das kann schon mal im persönlichen Zusammenhang kann das viele Probleme schon lösen. Während wenn man ein großes Publikum anspricht, ist es halt einfach super, super schwierig. Insbesondere beim Sprechen. Ähm, ja, aber. wenn man dann ja die Pause genau. einhalten muss. Aber für,
3: für mich ist dann halt auch immer die Frage, ähm, im, im im 1 zu 1, dann ist es persönlich, dann ist es individuell und dann nehme ich auch das Individuum wahr, in allem, was das Individuum ausmacht. Aber wenn ich ein Publikum anspreche, ja, muss, ich, muss ich denn äh, die auf ihr Geschlecht reduzieren? Muss ich die auf ihre sexuelle Identität reduzieren? Also spielt das überhaupt eine Rolle? Ich, ich, spreche, jetzt, ich spreche jetzt zu einem Publikum über Dinge, Klar, wenn ich denen jetzt einen Vortrag halte über, äh, über, weiß ich nicht, über, Sexualkunde oder sowas, dann ist Geschlecht durchaus eine Rolle. Dann spielt das was mit. Aber wenn ich ein Publikum vor mir habe, ist mir das doch relativ oder sollte es mir eigentlich relativ egal sein, ob das Männlein, Weiblein, ähm, ob die, wie die sich identifizieren, mhm. das sollte einem doch, das spielt keine Rolle, finde, finde ich. Und ähm, von daher finde ich auch dieses als, als Professor dann zu sagen, okay, ich, ich, ich muss jetzt irgendwie alles allen recht machen und, und sie auch in ihrer Individualität und ihrer Geschlechtsidentifikation äh, wahrnehmen, ja, dann muss ich aber auch, keine Ahnung, noch andere Dinge sollte ich dann auch noch mit äh, bedenken. Ja, dann muss ich dann, äh, liebe... Äh, weiß ich nicht äh, Gen X Gen Z äh, Boomer also die, das Alter muss ich ja eigentlich sollte ich ja eigentlich auch mitnehmen das ist ja auch äh, äh, Identifikation oder ähm, Teil des Individuums die Herkunft liebe Bayern liebe Saarländer liebe Hamburger also dann werde ich ja gar nicht mehr fertig mit der Begrüßung ja. dann werde ich ja gar nicht mehr fertig mit den Identifikatoren die eine Person ausmacht also mhm. die liebe Schwarzhaarige liebe Blonde liebe äh, Blauäugige liebe Braunäugige ähm, es klingt jetzt, als, als würde ich das lächerlich machen, aber ich denke es eigentlich nur konsequent mhm. zu Ende. Und ich finde halt einfach, für mich sollte nichts davon eine Rolle spielen, wenn ich ein Publikum anspreche. Im Individuellen, meinetwegen, ist ja auch in Ordnung, aber im en masse finde ich es auch schwierig einfach. Also, ähm, und da, da finde ich, find ich auch zum Beispiel interessant, also das erklärt René Pfister im äh, Gespräch auch, der Spiegel zum Beispiel die Gender nicht und die haben darüber diskutiert in der Redaktion. Mhm. Es gab die eine äh, ähm, Argumente, also die einen, die dafür argumentiert haben und die anderen, die dagegen argumentiert haben und die haben dann aber Argumente vorgebracht, warum sie gesagt haben, nein, wir werden das nicht tun.
0: Mhm.
3: Welche Argumente das sind, das äh, verrät er da im Interview. Also da auf jeden Fall gleich reinhören. <lacht>
0: ähm,
3: Finde ich spannend, also, also klar und vielleicht bin ich auch falsch mit meiner Meinung, also das kann, kann auch sein, bin ich auch,
1: lasse ich auch gerne mit mir reden. Aber das ist doch das Besondere, wo du es gerade sagst, ich habe den Eindruck, immer mehr, also für mich ist als, als jemand, der mit dem Grundgesetz sehr sympathisiert und jemand, der sich als Demokrat <lacht> identifiziert, die einen Satz, der immer im Kopf hängen bleibt, ich könnte auch Unrecht haben. Ja. Das ist das, was du gerade gesagt hast. Ich finde, das gehört einfach zur Demokratie dazu, dass man immer im Hinterkopf behält, ich habe zwar eine Meinung, aber vielleicht könnte ich auch Unrecht haben. Und das ist das, was ich vermisse bei dieser Identitätspolitik, bei diesem mhm. sehr, sehr, sehr ähm, ja, ins ja, Extremistische abgerutschte Meinungsgefilde, dass da überhaupt nicht mehr, da wird auch keine Sekunde ein Gedanke daran verschwendet, dass man ja vielleicht nicht Recht hat. Also es wird so drauf gepocht und sich so rein versteift, dass das, was ich sage, die absolute Wahrheit ist, dass das, was ich sage, jeder, der etwas anderes sagt, ist nicht nur jemand mit einer anderen Meinung, sondern der ist dadurch jetzt plötzlich gegen mich. Das ist nicht ein Diskursteilnehmer, der ist jetzt mein Feind und der wird jetzt so behandelt. Da kommt jetzt der Mob. Mhm. Und das ist, finde ich, der feine mhm. Unterschied in Debatten mit Leuten, die sagen, ich könnte ja auch Unrecht haben, so wie du gerade gesagt hast, das ist jetzt meine Meinung und vielleicht habe ich ja gar nicht recht, und denen, die das nicht tun. Das ist immer so ein schöner Gratmesser, mhm. ob die Leute reflektiert sind oder nicht. Und viele sind das ja heutzutage nicht. Gut,
2: es, äh, was ich da als Problem sehe, ist, äh, wenn man nicht mehr unterscheiden kann, was ist Tatsache und was ist Meinung. Und Tatsachen und Meinungen sind mhm. sehr, sehr stark voneinander unterschiedliche begriffe aber ähm, in dieser in diesem ich poche jetzt auf meine eigene meinung und äh, ich, ich könnte gar nicht falsch liegen wie du gerade gesagt hast ich finde darin darin liegt so ein gewisses selbstverständnis dass man tatsachen darlegt da geht es gar nicht mehr um, um, um meinungen spezifisch beziehungsweise das verschwimmt so miteinander dass die meinung plötzlich zur tatsache wird und und Dabei sind das eigentlich vollkommen voneinander getrennte Begriffe. Also Tatsachen sind nicht Meinungen und Meinungen sind nicht Tatsachen. Und äh, ja, ich finde es auch immer ganz äh, angenehm, wenn man im Sinne des, eines guten äh, pluralistischen Gesprächs äh, auch dazu bereit ist zu sagen, ja, vielleicht habe ich ja Unrecht ähm, und, und sich vielleicht auch einfach mal öffnet für, für andere Meinungen, ähm, sich auch darauf mal einlassen kann. Das kann eigentlich nur spannend werden, wenn man mit anderen Meinungen diskutiert. Genau. Und da würde ich sagen, äh, kommt jetzt das bereits angeteaserte Interview von Dominik mit René Pfister.
3: Und dann darf ich mir gegenüber ganz, ganz herzlich begrüßen, aus den USA frisch eingeflogen, quasi René Pfister, Journalist für den Spiegel in den USA. Herzlich willkommen in Saarbrücken im Haus der Union Stiftung.
0: Freut mich sehr, hier zu sein.
3: Herr Pfister, Sie sind, wie gesagt, als Journalist für den Spiegel in die USA gegangen. 2019 war das. Äh, und... Als Sie da hingegangen sind, was hatten Sie denn für ein Bild von den USA in den Kopf? Also, mit welchen Erwartungen, Vorstellungen sind Sie in die USA gereist 2019?
0: Ach, ich muss sagen, obwohl Trump ja damals Präsident war, war ich geradezu euphorisch, nach Amerika zu gehen. Meine Frau hatte da äh, ein halbes, dreiviertel Jahr an der Georgetown University studiert. Ich habe 20 Jahre lang. Ähm, äh, innenpolitische Berichterstattung gemacht, im Wesentlichen für den Spiegel. Und da auch wiederum im Wesentlichen über die Union geschrieben, also über CDU, CSU und in den letzten Jahren vor allem über Angela Merkel. Okay. Und ehrlicherweise war ich so ein bisschen gelangweilt, ist vielleicht ein hartes Wort, aber ich hatte das Gefühl, ich habe es jetzt gesehen ja, mhm. und ich hatte wirklich Lust, mal ganz was anderes zu machen. Ja. Und ähm, dann sind wir in, in Washington angekommen mhm. und es war wirklich eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Also auf der einen Seite äh, war es einfach interessant, natürlich über diese Trump-Jahre zu berichten und wir wurden da wahnsinnig freundlich aufgenommen, auch von unseren Nachbarn, da wo wir dann hingezogen sind. Und es war für mich einfach eine ganz wunderbare Erfahrung.
3: Das Glaube ich sehr gerne. Ich selbst war noch nie in den USA. Ich habe hoffentlich dieses Jahr das Glück, zum ersten Mal hinzureisen und ich bin auch sehr gespannt. Also ich habe viel gelesen, viel, ähm, also ich kenne mich auch relativ gut aus tatsächlich mit der Politik, gucke Serien aus den USA. Also ich habe auch so ein gewisses Bild, aber ich war noch nie dort. Deswegen bin ich sehr gespannt und Jetzt aber zurück zu Ihnen. Wir wollen ja nicht über mich reden. Sie haben dann in den USA ein Haus gekauft in einem Vorort von, gemietet. Gemietet. Ja. In einem Vorort
0: von Washington. Ja, es geht äh, technisch gehört es noch zu Washington. aber okay. also die die, die uh, Chevy Chase, die Washingtoner sagen, äh, es sei kein Vorort, es sei noch Teil von Washington. Es fühlt sich an wie ein Vorort. Es ist ein okay. Einfamilienhäuser. Äh, wenn man ein bisschen läuft, kann man in ein Restaurant gehen, aber also für eine europäische Definition würde ich sagen, ist es ein Vorort. Ja. Okay, okay.
3: also es ist ja immer so dieser äh, äh, Term-Suburb, ja so, gehört ja eigentlich nur noch mehr zur Stadt wirklich, als dass es dann so das Dorf ja. ein paar äh, Kilometer außerhalb ist. Ähm, aber da sind Sie hingezogen, ähm, in Ihrem Buch beschreiben Sie das
0: Viertel als so hip wie Friedrich Merz. Ähm, ist das korrekt, wenn ich das mit spießig übersetze? Naja, es war, es war insofern für mich natürlich eine Umstellung, äh, deswegen diese kleine Spitze. Ich bin in, äh, in Berlin, ich habe in, in den letzten Jahren... Äh, in Berlin in der Stadt gewohnt, im Prenzlauer Berg. Jetzt kann man auch lange darüber streiten, wie hip noch der Prenzlauer Berg ist, <lacht> ehrlicherweise. Aber es war eben das erste Mal, seit ich bei meinen Eltern ausgezogen bin, dass ich in einem Einfamilienhaus wohnte okay. mit dem Garten, den ja. man am Samstag, äh, wo man am Samstag den Rasen mähen muss. Und äh, wo halt einfach sozusagen, das ist eine ganz, ganz bürgerliche Gegend. Ja? Mhm. Eine demokratische Gegend zwar, aber eine sehr bürgerliche Gegend ähm, und, ähm, und deswegen hatte ich das Gefühl, es ist einfach sozusagen ein Abschnitt in meinem Leben, wo ich jetzt in einem anderen, in einem anderen Umfeld einfach ankomme. Ja,
3: Ja, also das mit dem Spieß, ich weiß auch gar nicht despektierlich gegenüber Herrn Merz gemeint, <lacht> sondern es, es kann ja auch seinen Charme haben. Es hat ja auch seinen Charme. Ich lebe ja auch in einem kleinen Einfamilienhaus mit Garten, also von daher überhaupt nicht äh, böse gemeint. Ähm, aber dieses Viertel und wie Sie das in Ihrem Buch beschreiben, das ist der Aufhänger für ein Bild, der USA das vielleicht ganz anders ist, als äh, das, das sie vor ihrem neuen Leben dort im Kopf hatten und ähm, auch ein anderes, als sie in, das in diesem Viertel auf den ersten Blick gesehen haben. Also ihr Bild von den USA hat sich verändert. Ist das, ist das so korrekt, ja. kann man so sagen? Also
0: das war letztlich, ich habe das ähm, ähm Geschrieben in dem Vorwort des Buches. Ich bin in 2019 angekommen und habe im Wesentlichen, ich würde mal sagen, bis 90 Prozent über Donald Trump geschrieben. Über mhm. amerikanische Politik, Donald ja. Trump, den beginnenden Wahlkampf und warum jemand wie Donald Trump an die Macht kommen konnte. Ja. Und von, von der Warte von Chevy Chase aus war das einfach äh, vollkommen unerklärlich. Also man muss dazu wissen, Washington DC hatte, glaube ich, im Wahljahr ähm, 2020 haben 92% demokratisch gewählt, 5-6% äh, republikanisch. Also es ist eine okay. sehr, sehr linke Stadt. Und man kann dann, wenn man in, in D.C. lebt, kann man eben nicht so richtig verstehen, warum jemand wie Donald Trump an die Macht gekommen ist, mhm. weil da wählt fast niemand äh, äh, Trump. Ja. Und, ähm, und ich merkte dann aber, dass es dann doch so eine Stimmung da gibt, in diesem sehr liberalen Teil von Amerika, die eben auch illiberal ist. Also ich beschreibe das in meinem Buch, eine der ersten sozusagen Erfahrungen, die ich gemacht habe, die mich zumindest hat stutzen lassen, war, als mein Sohn nach Hause kommt und erzählt, sie hätten über Kolumbus geredet in der Schule. Und selbstverständlich war es nicht mehr der Kolumbus, den wir kennengelernt ja. haben, der Mann, der Amerika entdeckt hat, der große Held, ja. sondern es war halt eben der auch, der sozusagen äh, nach Amerika gekommen ist. Die, die waren, Da waren schon Leute und wo auch kann man ja wahrscheinlich sagen, dann auch ein Völkermord begonnen hat damit, ja, dass ja. hier Weißen da angekommen sind. Ja? Und das finde ich auch vollkommen richtig, dass mhm. es so gelehrt wird, dass Kolumbus also das nicht nur eine Heldengeschichte gemacht wird. Aber mein Sohn sagte dann zum Freund ob er dann eben nicht mal sagen könne oder ob es für Weise hielte, dass er sagt, naja, dass man Kolumbus vielleicht auch aus seiner Zeit erklären müsse, ja, und dass er eben auch sozusagen, das wäre damals noch unsere Wahrnehmung gewesen, derjenige war, der halt mit drei Nuschalen sich über den Atlantik gemacht hat und ob das nicht auch eine Leistung ist. Und er sagte, sein Freund, der Amerikaner ist, naja, soll er sollte das lieber mal für sich behalten, ja. Und das mhm. fand ich, zu sagen, das war, das war ein erlebnis wo ich halt auch mal das zum ersten Mal das Gefühl hatte, es gibt eben auch eine Illiberalität auf der anderen Seite, auf der linken Seite, wenn man ja. sagt, wenn Kinder sozusagen schon solche Sprachgebote aufgesogen haben und da lieber ähm, Schweigen als einfach mal zu sagen, was ihnen dazu einfällt, und das kann man, man kann ja dann immer drüber diskutieren, aber wenn sie es nicht mal mehr sagen, dann halte ich das für problematisch. Und es war so ein Impuls, dieses Buch zu schreiben. Ähm, und der größere Zusammenhang dieses Buches ist einfach, dass ich glaube, dass, wenn man sich die Umfragen anguckt in, in Deutschland, aber auch in den USA, dass eine wachsende Zahl in Deutschland ungefähr 50 Prozent der Menschen sagen, sie können nicht mehr sagen, was sie denken. Oder sie, sie, sie haben oft, äh, sagen sie nicht, was sie denken, weil sie denken, das hätte negative Konsequenzen. Und ich halte das für eine gefährliche Entwicklung.
3: Das, was Sie jetzt geschildert haben und was Sie als Illiberalität äh, bezeichnet haben in Ihrem Buch. Äh, sprechen Sie von einem Zeitgeist, den Sie als neuen Dogmatismus dann mhm. äh, bezeichnen ähm, und der den Kern der liberalen Demokratie angreift. Bevor wir aber diskutieren, wie genau das die Demokratie dann wirklich gefährdet, äh, auch das, was Sie angesprochen haben, was auch in Deutschland hier der Fall ist, nicht nur in den USA, würde ich gerne mal erstmal über diesen Dogmatismus sprechen. Also mhm. wovon genau sprechen wir denn dann? Also das, was Sie jetzt in dem Beispiel angedeutet haben, klingt so ein bisschen, naja, es gibt so ein paar Dinge, die sollte man vielleicht nicht ansprechen, also das klingt eher so ein bisschen nach Selbstzensur. Mhm. Sie werfen dem Buch die Begriffe Wokeness, Cancel Culture und auch Identitätspolitik auf... Also, worüber genau sprechen wir denn dann? Was ist denn dieser Dogmatismus, den Sie da bezeichnen?
0: Das ist natürlich jetzt ein sehr, sehr weites Feld. Ja. Also, um jetzt mal um jetzt die Begriffe mal abzuschreiten. Also, Wokeness würde ich sagen: Wokeness ist ein Begriff, der ist im Wesentlichen geboren worden auch äh, in der schwarzen Bürgerrechtsbewegung, mhm. äh, als Begriff dafür, dass man woke äh, ist, besonders wach für Ungerechtigkeiten in der, in der Gesellschaft. Und dagegen ist ja erstmal überhaupt nichts zu sagen. Mhm. Und ich glaube. Ja, in den letzten Jahren wurde dieser Begriff natürlich auch ein Kampfbegriff. Ja. Aber ich glaube, da hat eben die linke Seite auch einen Anteil dran, weil Wognis war eben nicht mehr dann irgendwann, können wir auch nur darüber reden, wie das passiert ist, aber irgendwann nicht mehr nur Menschen, die besonders empfindlich sind oder besonders waches Auge haben für Ungerechtigkeiten, sondern die insbesondere im Internet jeden verfolgen, und versuchen zu schweigen zu bringen, der ihre Meinung nicht teilt. Also okay. und ich glaube, das, das ist dieser Begriff von wokeness hat sich durchgesetzt, dass selbst die woken glaube ich, das war wiederum, wenn man so will, äh, ein Erfolg der, der Rechten in Amerika, dass dieser Begriff so vergiftet worden ist, dass sie den selber nicht mehr benutzen. Also Alexandria Ocasio-Cortez äh, 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 hat da mal einen Tweet abgesetzt, dass sie, den, dass sie diesen Begriff selber äh, nur noch mit spitzen Fingern anfasst, weil das eben so negativ konnotiert worden ja. ist. Ja. Ja. Cancel Culture. Also ich habe versucht, diesen Begriff in dem Buch so weit wie möglich zu umschiffen, weil er auch so inflationär gebraucht geworden äh, oder gebraucht wird. Da hatten wir auch dann Debatten mit dem Verlag, ob wir das vorne draufschreiben sollten. Ich wollte nicht, weil letztlich für die amerikanische Rechte Cancel Culture alles ist. Also für Donald Trump das okay. Cancel Culture, dass er nicht mehr äh, äh, Präsident ist. Ja? Und das ist natürlich <lacht> lachhaft. <lacht> ja? okay, klar. Ähm, aber ich glaube, es hat, der Begriff hat schon noch was, ähm, was ähm, Brauchbares. Insofern, als dass er eben anzeigt, dass es mehr ist, das würden ja Linke sagen, es ist mehr als nur Konsequenzen tragen für Dinge, die man geschrieben oder gesagt oder mhm. getan hat. Sondern Cancel Culture, würde ich sagen, ist der Versuch, ähm, dass man... Oft mit den Mitteln des Internets, oft mit den Mitteln der persönlichen, des persönlichen Angriffs, oft mit den, mit den Mitteln der, des äh, Versuchs, eine künstliche Empörung zu kreieren. Jemanden eben nicht nur sozusagen für seine Worte verantwortlich macht, sondern den Versuch startet, jemand aus seiner Sprecherposition zu drängen. Also dass man sagt, der, ist, der kann jetzt nicht mehr Journalist für Medium XY sein, der hat sich als Politiker unmöglich gemacht, weil er sich außerhalb des demokratischen Diskurses gestellt hat. Also insofern ist es der Versuch, Cancel Culture glaube ich schon, das muss man dann genauer definieren. Jonathan Rauch hat das übrigens, ähm, der, der hat ein Buch geschrieben, ein amerikanischer ähm, Forscher von Brookings. Das heißt, die Verteidigung der Wahrheit. Der hat da eine sehr schöne Liste mal aufgemacht. Also sozusagen die Cancel Culture Check Checklist, wenn man so will. Also es gibt da schon immer wieder bestimmte Merkmale, an denen man erkennen kann, wie versucht wird, Leute zum Schweigen zu bringen. Ja, mhm. Das ist, würde ich sagen, Cancel Culture. Das dritte, Identity Politics, ist eben, Erstmal auch was ganz Normales, glaube ich, was in der deutschen Politik auch schon immer üblich war. Sie haben dass, ja die CSU als großes Beispiel ja, in dem Buch angeführt. die saat cdu könnte man ja auch nennen, dass halt mhm. jeder, jeder sagt, ähm, also ich, wir müssen repräsentiert sein im politischen Prozess. Ja, so. ja. Äh, und das ist ja erstmal total in Ordnung und ähm, gab es schon immer, ist mhm. ein Mittel, kann man jetzt gut finden oder nicht, aber ich glaube, das gehört irgendwie auch so. Demokratie ist Repräsentation, das gehört dazu. Ich glaube, Identity Politics. Die, die, der gefährliche Turn, den Identity Politics genommen hat, ist, dass man sagt, also nicht, ich bin Saarländer okay. und als Saarländer bringe ich meine Position vor, sondern ich bin Teil einer marginalisierten Gruppe. Ich darf nur noch zu, zu einem bestimmten Thema, zu, zu dem Thema, das mich betrifft, was sagen. Die anderen, die nicht zu dieser marginalisierten Gruppe gehören, haben äh, zu schweigen und zuzuhören okay. und haben sich an diesem Prozess nicht zu beteiligen. Und ich glaube, also, ähm, so sehr ich auch finde, dass natürlich jede Gruppe das Recht haben muss, seine politischen Anliegen vorzubringen, kann ja demokratischer Konsens nur funktionieren, wenn alle sich an diesem Diskurs beteiligen. Und der Versuch, oder sozusagen der, der Versuch zu sagen, also zu, zu bestimmten Themen dürfen bestimmte Gruppen nichts sagen, glaube ich, führt ins Unglück.
3: Mhm. Also, das sind so die, die drei großen Begriffe, mhm. die Sie aufmachen, um diesen neuen Dogmatismus zu beschreiben. Ähm, wenn ich an ihr Beispiel denke und auch wenn ich selbst zurückdenke an äh, meine Schulzeit oder auch an die Universität, also ich habe Wokeness auch noch als sehr positiv konnotiert tatsächlich kennengelernt. Also ein bisschen aufmerksam sein, vielleicht auch mal hinter die Dinge gucken, zu gucken, okay, Kolumbus, äh, nicht nur der große hm. Abenteurer und äh, Entdecker, also ich meine, er hat auch noch das Falsche entdeckt, äh, woran er seinen Lebtag gedacht hat, dass er, dass er Indien entdeckt hätte, ähm, die Gewürzinseln. Äh, wobei er ganz was ganz anderes entdeckt hat, aber dann, wenn man natürlich hinter die Figur schaut, dass man dann auch schon sieht, ja, der hat äh, die, die Einwohner, auf die er da auf diesen Inseln getroffen ist, äh, schrecklich behandelt, hat versucht sie zwangs zu missionieren, hat dann teilweise auch wirklich äh, halbe Stämme ausgelöscht. Umgekehrt natürlich genauso, die Leute, die er da, da dort gelassen hat, um zurückzufahren, die, die haben auch nicht überlebt, also... Ähm, das ist eine sehr grausame Geschichte und da sollte Absolut. man dahinter gucken. Ähm, aufmerksam, offen für alle Dinge. Ähm, und das haben Sie auch gesagt, also irgendwo ist dann was passiert, irgendwo ist dieses sein, Aufmerksamsein, werden auf bestimmte Ungerechtigkeiten, auf bestimmte Dinge, die vermeintlich dahinterstehen, ähm, ist umgedreht in ein, sagt das besser nicht, in Zensur oder Selbstzensur. Wo ist denn
0: dieser Turn passiert? Auch ein großes Thema, meine Theorie in dem Buch ist, dass es irgendwann äh, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, insbesondere in Amerika, eine große Enttäuschung gab mit den Ergebnissen der Bürgerrechtsbewegung. Also mhm. In den 60er Jahren, insbesondere in der Präsidentschaft von Lyndon B. Johnson, wurde der Civil Rights Act verabschiedet, der jetzt sozusagen die offene Rassentrennung in Amerika dann auch beendet hat. Es gab andere Gesetze, die auf den Weg gebracht worden sind, um die Benachteiligung von Schwarzen bei Wahlen. Zu, ähm, zu beenden, ähm, äh, um die Benachteiligung von Schwarzen im ökonomischen Bereich zu beenden. Insbesondere bei der Frage, kriege ich ähm, äh, Unterstützung, wenn ich ein Haus kaufe. Hm. Das sogenannte Redlining wurde, wurde äh, beendet. Und es, damit war die Hoffnung verbunden, also gerade mit der Präsidentschaft von Lyndon B. Johnson, dass ähm, es jetzt diese krasse, Ungleichheit in Amerika, dass die ein Ende findet. Also die ökonomische Ungleichheit, die soziale, dass nicht mehr so viele Schwarze im Gefängnis landen. Und das hat sich eben nicht materialisiert. Mhm. Also mit den Mitteln des liberalen Rechtsstaates so haben damals viele argumentiert, die dann beginnen dann in den 80er Jahren das entwickelt haben, was man heute Critical Rate Theory nennt, ist, dass der liberale Rechtsstaat letztlich ein Problem ist, Teil des Problems ist okay. und äh, nicht Teil der Lösung. Also dass man ganz viel, dass solche Prinzipien wie jeder ist gleich vor dem Gesetz, solche Prinzipien wie die Meinungsfreiheit, dass die eben gut klingen, aber eben nur einer privilegierten Schicht ähm, dienen. Und dass man deswegen versuchen muss, diese Prinzipien nicht abzuschaffen, ich glaube, das hat so keiner, äh, sozusagen, so drastisch keiner verlangt, aber dass man sie einschränken muss. Also mhm. ähm, es gibt es, diese, ein Buch, das sehr interessant ist, wenn man sich sozusagen wirklich intensiv damit beschäftigen will. Das heißt äh, ähm, ein Buch, das 1984 in Amerika erschien. das heißt The Words That Wound. Und da wird eben ähm, Ganz vieles von dem, was wir heute sozusagen so eingesickert ist in den Diskurs, theoretisch begründet. Also, dass man, gibt es einen Aufsatz, dass man sozusagen eine neue Definition der Meinungsfreiheit braucht, dass eben ähm, nur bestimmte Gruppen sich beleidigend äußern können, nämlich privilegierte Gruppen, sprich äh, in, in Amerika Weiße. Also, wenn sich Weiße rassistisch äußern oder herablassend gegenüber minorisierten Gruppen, dann ist das, muss man das sozusagen äh, äh, ähm, verfolgen an mhm. aber umgekehrt eben nicht weil im, im de, die die, die ähm, nicht privilegierte gruppe ähm, sozusagen bei denen ist es so wird dann argumentiert teil der ähm, selbstermächtigung teil eines aufschreis einer einer äh, nicht privilegierten gruppe anzugehören und da kann man erkennen wie eben der versuch gemacht wird sozusagen verschiedene, verschiedene Gruppen einzuteilen und ihnen verschiedene Rechte zuzuweisen. Also so ein, okay. so ein, so ein ganz ferner Nachhall, wenn man so will, war die Debatte um die ähm, Antidiskriminierungsbeauftragte Ferda Attermann, die ja bei uns im Spiegel mal einen, einen Text geschrieben hat, warum sich die Deutschen nicht... Äh, vereinfach jetzt mal äh, nicht so anstellen sollten, wenn sie, wenn sie Kartoffeln genannt werden. Mhm. Ja, dann haben sie ganz, ganz viele Leute aufgeregt. Aber ich glaube, ihre Argumentation war eben sozusagen, das ist, also ähm, es gibt marginalisierte Gruppen und diese marginalisierten Gruppen versuchen dann halt sozusagen ihre Position in der Gesellschaft so zu artikulieren und auch ihre Marginalisierung auszudrücken. Und, und so sind ganz, ganz viele theoretische Konstrukte sozusagen, die damals entwickelt worden sind, sind dann langsam in den Alltag eingesickert. Okay, okay, Also das klingt, also wenn ich das versuche zu, zu
3: verstehen, diese, diese Debatte und, und diese Gedanken auch, die dahinter stehen. Ich kann diese Argumente durchaus nachvollziehen, dass man sagt, okay, er ist marginalisierte Gruppe, das System ist offensichtlich auch gegen uns und wir versuchen jetzt irgendwo einen Weg zu finden, um uns sichtbar zu machen, um uns hörbar zu machen, um auch für unsere Rechte zu kämpfen. Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, mhm. aber für mich klingt das auch wieder, dass diese Argumentation oder die Lösung, die man versucht vorzuschlagen, also die Leute einzuteilen in Gruppen, ist das nicht im Prinzip genau das Gleiche, was man dem Privilegierten vorwirft? Also, wo ist das, also das
0: hat, bringt ja sehr viele Probleme mit sich, ja. oder sehe ich es falsch? Also ich, das Argument, das ich in meinem Buch aufmache, ist, es bringt Probleme auf ganz, ganz vielen Ebenen. Also erstmal, hm. wenn man, wenn ich ein Linker wäre, wäre ich da enorm skeptisch. Ja? Also ein interessanter Unterpunkt dieser ganzen Debatte um Identitätspolitik, Wokeness ist ja, dass es glaube ich, auch einen Kampf innerhalb des linken Lagers gibt, ob das überhaupt das richtige Instrument ist. Also klassische Linke würden sagen, unsere Frage, also unsere Kernanliegen ist nicht die kulturelle Frage, ist nicht die Identitätsfrage, sondern ist die Verteilungsfrage. Ja. Und das, was wir jetzt betreiben mit Identitätspolitik, ähm, ist eine Ablenkung von unserem zentralen Anliegen. Ja? Das ist mal sozusagen das Erste, wo, glaube ich, das erste Beschwerden ist, dass das linke Lager hat mit dieser neuen Bewegung. Das Zweite ist, dass es durch Identitätspolitik natürlich wahnsinnig schwer wird, überhaupt noch einen Konsens im progressiven Lager herzustellen. Also ich finde, das, das schlagendste Beispiel dafür ist die unheimlichen Kämpfe, man kann auch sagen Bürgerkrieg im feministischen Lager im Moment. Mhm. Also es gibt eine ältere Generation von Feministinnen, die darauf beharren, dass zu sagen, es gibt Männer und Frauen und, ähm, und das Anliegen des, des Feminismus ist sozusagen die Rechte der Frauen zu verteidigen. Ja? Ja. Und das beißt sich unheimlich stark mit einer neuen ähm, feministischen Generation, die halt auch eine neue Definition von Frau sein hat, die sagt also, es sind nicht nur Frauen, äh, äh, Frauen sind nicht nur biologische Frauen, sondern Frau ist jeder, der sich als Frau definiert. Mhm. Und das kreiert natürlich unheimlich viele ähm, äh, Probleme, weil das dann am Ende dann auch erlaubt, dass ähm, äh, sozusagen biologische Männer, die sich dann als Transfrauen definieren, ähm, ähm, dann Zugang haben zu Schutzräumen für Frauen ähm, ähm, und äh, zu Frauengefängnissen und so weiter. Es ja. wirft alle möglichen äh, Probleme auf im Sport. Und da gibt es einen unheimlichen Streit, der sehr unversöhnlich ist. Ja? Das gleiche gilt für die Frage zu sagen, es gibt ein unheimliches gerade in Amerika, das ist bei uns noch nicht so angekommen, sozusagen Streit zwischen zwischen äh, den äh, einer älteren Generation von weißen Feministinnen und den intersektionalen Feministinnen, weil die sagen letztlich, diese alte Generation von weißen Frauen hat letztlich nur ihre Interessen durchgesetzt und hat nicht gesehen, dass schwarze Frauen möglicherweise ganz andere äh, äh, Interessen haben und auch unterdrückt wurden von weißen Frauen. Ja. Mhm. Also diese ganze, diese ganze intersektionale Theorie, wenn man so will, äh, sozusagen hat ein Bürgerkrieg im linken Lager. Ähm, ausgelöst und macht es unheimlich schwer, überhaupt noch ähm, dann gemeinsam zum gemeinsamen Common Ground zu finden. Ja? und ich ja. glaube, das ist auch ein Grund, warum sie die Grünen im Moment so schwer tun, weil da so ganz viele verschiedene Kräfte äh, wirken und es unheimlich schwer ist, da in, selbst in dieser kleinen Welt der Grünen dann noch äh, einen Konsens zu finden. Ja. Hm.
3: Nur ganz kurz äh, für alle, die vielleicht mit dem Begriff nichts anfangen können: Intersektionalität ist im Prinzip Identitätspolitik noch, noch weitergeführt, wenn ich es richtig verstehe. Also oder?
0: Intersektionalität bedeutet, ähm, dass es verschiedene Diskriminierungsmarker gibt. Okay. Ja. Also, ähm, wenn Sie so wollen, nicht diskriminiert ist der Weiße heterosexuelle cis ja. Und dann gibt es aber, und das stimmt auch, also ich finde, das Analyse-Raster ist ja auch gar nicht falsch. Also sagen es gibt natürlich Diskriminierung gegen schwule Männer. Und dann, das, die intersektionale Theorie würde dann sagen, also Schwule Männer werden diskriminiert, aber ein schwarzer schwuler Mann wird noch mehr diskriminiert. Und ja. sozusagen diese, diese, deswegen Intersektionalität, diese Diskriminierungsmarker, wenn man so will, überkreuzen sich. Mhm. Ja. Aber diese Intersektionalität ist eben auch sozusagen ein Grund für diesen Bürgerkrieg im linken Lager, weil jeder natürlich sozusagen darauf beharrt, Opfer zu sein und es auch so einen gewissen Anreiz dafür gibt, seine Opferkriterien nach vorne zu stellen. Und, und das führt dazu, dass sozusagen innerhalb von bestimmten Gruppen es so eine Konkurrenz gibt und auch so eine Unversöhnlichkeit, weil jeder sagt ja, du bist privilegierter als ich und du kannst meine Position überhaupt nicht nachvollziehen und erklären. Okay, das heißt, das ist eigentlich, ein, wenn ich das jetzt mal böse sage, ein Wettbewerb, wer ist das größte Opfer? Also, ich, ich würde das so nicht sagen, aber das kann dazu führen, ja, ja. weil natürlich, ähm, es, es also wenn Sie zum Beispiel die Literatur, die feministische Literatur angucken, die, die neuere in den USA, das ist eine einzige Anklage mhm. letztlich gegen weiße Frauen, weil, weil der Vorwurf gemacht wird, wie ich gesagt habe, also ihr seid letztlich auch eine, eine privilegierte Gruppe und habt die die, 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 die ähm, die Marginalisierung, die Unterdrückung von anderen Gruppen nicht gesehen, Transfrauen, schwarze ja, Frauen ja. und so weiter. Okay, okay. Ähm, als Reaktion auf
3: diese, ähm, auf diese Debatten, auf diese Diskurse und auch auf äh, ja dieses, diesen Streit darüber, wer also über verschiedene Formen und und Arten und und Ausmaße von Diskriminierung, gab es dann gegen, als Gegenreaktion auch ja sehr, sehr harte Vergleiche. Also beispielsweise, das schreiben Sie auch in Ihrem Buch, wurde Wokeness mit revolutionärer Wachsamkeit gleichgesetzt. Also ein Begriff, der, wie Sie schreiben, unter Josef-Stalin-Konjunktur hatte. Ist das denn übertrieben? dass man Wokeness mit revolutionärer Wachsamkeit, also im Prinzip dem, dem Aushorchen und Ausspionieren der, der Nachbarn, ich denke da so ein bisschen an das Leben der anderen, also läuft es darauf hinaus, dass man guckt, okay, wer diskriminiert jetzt wen und wirklich genau und penibel darauf achtet, wer darf was sagen und wer darf nichts sagen. Geht es dahin oder ist das, ist das völlig überrissen?
0: Ob es dahin geht, also der, der Begriff, also den Vergleich mit der revolutionären Wachsamkeit von, kommt von Kerstin Decker, von einer, mm. von, einer, von, von einer Theaterkritikerin des tagesspiegel die in der DDR aufgewachsen ist, so, so, soweit ich das richtig sehe, und die das eben dadurch kritisiert. Ich glaube, was schon so ist, ist, wenn man sich auf, diesen, auf diese Gedankenwelt einlässt, dass man halt überall ähm, quasi... Ähm, Grenzüberschreitungen, sprachliche ähm, äh, Grenzüberschreitungen ähm, ähm, feststellen will äh, und die ausmerzen, dann wird's es wird es der, natürlich, der Diskurs wird wahnsinnig schwierig, weil dann jeder, jeder natürlich sozusagen seine eigene Empfindlichkeit so nach vorne stellt. Mhm. Ja. Ich glaube, ein Teil dessen, was wir da diskutieren, wie immer Sie das nennen wollen, Wokness, die ich habe immer die Illiberale Linke genannt in dem Buch, es ist, ist auch, und ich glaube das gehört auch zur, zur theoretischen Fundierung, wenn Sie so wollen, dass es das ganz stark aus der postmodernen äh, sozusagen aus dem postmodernen Denken kommt und dass man sagt also letztlich Sprache und Macht fällt zusammen. Ja. Und durch, die, durch das Kontrollieren von Sprache, durch das Umformen von Sprache ja, ähm, äh, erreichen wir eine bessere Welt. Und ich glaube dass das äh, vielleicht zum Teil stimmt, aber in weiten Teilen eben nicht. Und das führt natürlich zu, dazu, dass ganz, ganz viele Leute genervt sind, nachgerade aggressiv werden. Also ich meine, das simpelste Beispiel ist sicher die Gendersprache. Nee. Ja, da können wir jetzt lange drüber reden, wie, wie sinnvoll das ist. Aber ganz, ganz viele Leute, und das kann ich zum Teil auch verstehen, reagieren natürlich empfindlich, wenn man ihnen vorschreibt, wie sie zu schreiben, wie sie zu sprechen haben. Ja. Also wir, wir, im Journalismus, ähm, wir erleben das, äh, ich erlebe das immer wieder, dass dann Texte erscheinen, wo ein Gender Sternchen ist. Die Leute, also viele Leute reagieren da richtig allergisch dagegen. Ja. Ja? Wir hatten natürlich auch beim Spiegel darüber eine Debatte, ob wir das einführen sollten. Es gab auch eine Fraktion bei uns, die das wollte, aber wir haben es dann letztendlich gelassen, ich glaube okay. auch aus den richtigen Gründen. Also erstens ganz praktisch, weil zwei Drittel der Leute lehnen das einfach ab. Und zweitens glaube ich auch, und dieses Argument würde ich auch unterschreiben. Ist, wenn man den Gender Stern benutzt, den Gender Doppelpunkt wie immer, das dann aussieht, dann glaube ich empfinden die Leute das auch als so politische Vorfestlegung, ja. weil die Leute haben das Gefühl, wer sich so ausdrückt, es guckt äh, auf, durch eine bestimmte politische Brille auf die Welt, ja. Uh, und ich finde, uh, und jeder guckt irgendwie durch eine politische Brille durch die Welt, aber wenn wir das sozusagen als Standard festgelegt hätten für den Spiegel, dann hätten viele Leute gesagt, naja, also sozusagen, das sind halt jetzt alles sozusagen diese neuen Linken, ja. Und mm. das halte ich für schwierig, wenn man nur schon sozusagen durch die Art und Weise, wie man redet, das so erkennen lässt. So, und ähm, ich glaube, da, daher kommt auch, also sozusagen, die Gendersprache ist wahrscheinlich das, das, sozusagen das Offensichtlichste und auch im Moment vielleicht das Polarisierendste, was mhm. das betrifft, was ich in meinem Buch da beschrieben habe. Ja. Wenn wir uns
3: jetzt mal das Ganze irgendwie versuchen zusammenzufassen und sagen, okay, also die Anliegen sind ja durchaus sehr, sehr nobel dieser, äh, dieser linken Bewegung, dass sie eben äh, sich für marginalisierte Gruppen einsetzen, für Minderheiten und die versuchen sichtbar zu machen, für deren Rechte einstehen und äh, gegen Systeme, kämpfen, die, die sie für ja, äh, kontraproduktiv halten in diesem Sinne oder die kontraproduktiv auch wirklich sind. Und gleichzeitig... Ähm Stoßen sie mit ihren Mitteln aber auch auf harte Gegenreaktionen, wie sie es ja bei der Gendersprache auch beschrieben haben die Leute reagieren allergisch und, und stecken einen dann wiederum selbst in eine Schublade. Also da, da scheint man ja überhaupt nicht weiterzukommen, sondern es ist festgefahren, es ist teilweise, sie haben es vorhin gesagt, unversöhnlich, dieser die Kuss, wie kommen wir denn da raus? Also gibt es einen Weg, wie man da rauskommt ähm, und wieder zu einem zu einer Kultur des offenen Streites, wo man auch mal was sagen kann, was vielleicht äh, eine Grenze überschreitet und dann aber trotzdem sagt, okay, das weiß ich nicht äh, nicht okay, aber ich nehme das einfach mal äh. und wir diskutieren über das Argument und nehmen das eben nicht persönlich, dass wir wegkommen von, von diesen, ja, gefühlaufgeladenen, emotionalen
0: äh, Debatten. Gibt es da einen Weg? Ach, ich habe jetzt gar nichts gegen eine äh, äh, emotionale Debatte, ehrlich gesagt. Also ich habe mich da ja auch reingestürzt. Das ist gar nicht mein Punkt. Ich glaube, also so... So argumentiere ich in meinem Buch, also der liberale Rechtsstaat ist wahnsinnig langsam und ja. ich kann verstehen, dass da viele da frustriert sind, dass es so langsam vorangeht, aber ich glaube, es ist unsere einzige Chance sozusagen für einen zivilen, offenen, Diskurs, der am Ende auch zu Ergebnissen bringt. Also das, was da versucht worden ist oder versucht wird von linker Seite, glaube ich, wird denen auch keinen Erfolg bringen, sozusagen, weil es wird nicht, es wird, es führt nur dazu, dass die Spaltung der Gesellschaft größer wird, dass man sozusagen ultraliberale Bubbles hat in Amerika, in den großen mhm. Städten und dann das, das sozusagen das flache Land wählt dann Trump und ich glaube, das ist eine Entwicklung, die sollten wir uns in Deutschland ersparen. Ja. Und Dazu gehört, glaube ich, dass oft sozusagen, dass die Linke einsieht, dass sie damit keinen Erfolg hat. Und aber auf der anderen Seite auch, dass die, die konservativeren Parteien schon irgendwie sozusagen den Leuten aufs Maul schauen. Aber auch nicht das.. Tun, was jetzt die Republikaner in Amerika tun. Also, ich bin jetzt ehrlich gesagt gar nicht sozusagen, es gibt jetzt im Moment eine Debatte, ob man die Sprache der AfD übernimmt. Ich bin immer dafür, dass man keine sozusagen super extreme Sprache verwendet. Ich glaube nicht, dass das Kernproblem ist. Sozusagen, was die Republikaner im Moment machen in Amerika ist letztlich, dass sie auf eine illiberale Bewegung von links mit illiberalen Mitteln äh, reagieren. Also, mhm. das finde ich und das. Es ist noch nicht passiert, als sie das Buch geschrieben hat, zumindest nicht in dem Maße. Also ich habe ja ein Kapitel drin über Cancel Culture von rechts. Aber das hat jetzt nochmal ganz neue Formen angenommen, dass letztlich DeSantis vor allem, also einer der republikanischen Präsidentschaftsbewerber, aber Trump auf seine Weise eben auch versucht oder das Versprechen abgibt, in Florida wird es ja gemacht, letztlich mit den Mitteln des Staates quasi alles zu bekämpfen, was nicht ins eigene Weltbild reinpasst, ja. ja. Und für die ist Viktor Orban der ganz, ganz große Held und das große Vorbild, weil die sagen, der hat es geschafft, was wir wollen, nämlich die Woke-Ideologie auszustampfen, indem wir in der MR die Schulen kontrolliert, die Universitäten kontrolliert und das ist das, was wir auch machen müssen. Ja. Und, ähm, und das halte ich ehrlich gesagt auch für falsch. Ja, jetzt kann man eine lange Debatte darüber führen, wie sehr die Amerikaner, wie sehr das Recht ist, letztlich des Staates und auch von Eltern quasi den Schullehrplan zu bestimmen und so. Das kann man eine nu nuancierte Debatte darüber führen. Nur, also ich hatte da gerade drüber geschrieben für den Spiegel, die Art und Weise, letztlich alles aus den Schulen zu verbannen, was was man für Vogue ist oder man für Vogue ja. hält, halte ich auch für einen großen Fehler, weil was wir doch brauchen ist sozusagen den offenen Diskurs darüber, den Streit darüber. Das ist, ich mein Buch ist jetzt gar nicht aus einer linken oder rechten mhm. oder wie auch immer Perspektive geschrieben, sondern was mich störte eben ist, dass es diesen, diesen breiten Diskurskorridor, dass der versucht wird von der Linken äh, einzuengen ja. in, in den USA und dass es nach Deutschland schwappt. Und ich glaube, dass, dass da niemand was von hat. Ja. Vielen Dank. Letzte Frage an
3: Sie. Wie hat sich denn nach dem Buch und nach dem, was Sie jetzt in den letzten Jahren erlebt haben,
0: Ihr Bild von Amerika nochmal verändert? Also hatte ich jetzt, also sozusagen durch mein Buch hat vielleicht gar nicht ähm, es, also was, was mir, also einfach ganz, also was ich wirklich für problematisch halte oder für ganz, ganz schwer ist, ob es jemals wieder sozusagen einen Weg zurück gibt zu einem Zustand wo äh, es auf der einen Seite eine demokratische Partei gibt und auf der anderen Seite eine republikanische Partei, die zumindest mal irgendwie sozusagen den Eindruck macht oder daran erinnert, was sie mal war unter Reagan und äh, sogar noch davor. Weil ich glaube, das ist so ähm, radikalisiert worden, dass sich das schwer zurückdrehen lässt. Ja? Mhm. Also selbst wenn Trump jetzt abgewählt, also nehmen wir mal an, Trump würde Präsidentschaftskandidaten würde wieder verlieren, ich glaube, das würde schon eine Debatte bei den Republikanern in Gang setzen über die Frage, war das wirklich sozusagen der richtige Weg für uns? Ja. Aber es hat natürlich das, was in den letzten paar Jahren passiert ist, für eine Radikalisierung gesorgt, nicht nur der Partei, sondern auch des öffentlichen Diskurses, eine Veränderung der Medienlandschaft, also das, das, das Erkennen auch, dass man mit einem Ignorieren der Wahrheit sehr, sehr weit kommt, dass das ein hm. großes Geschäftsmodell ist. Also da ist, wenn da mal die Büchse der Pandora geöffnet ist, ich, ich hoffe, dass man das zurückdrehen kann, ich bin echt sehr skeptisch. Also ich würde, ich würde auch nicht sagen, dass es das, es steht, das Ende der amerikanischen Demokratie steht bevor, aber es ist auf jeden Fall schwer geworden, weil jetzt halt alles schon probiert worden ist, was, äh, was dazu dient, bestimmten politischen Kräften ähm, einen Vorteil zu bringen, ohne Rücksicht darauf, wie sehr das der politischen Kultur schadet. Ja, wir werden es weiter beobachten.
3: Herr Pfister, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Wir haben wahrscheinlich viele Themen nur so gestreift und angerissen und ich empfehle jedem, ihr Buch zu lesen. René Pfister, ein falsches Wort. Äh, alle Links dazu finden Sie in den Shownotes und ja, ich bedanke mich herzlich. Es hat Spaß gemacht und sehr gespannt, wie ja, die Geschichte in den USA und auch bei uns in Deutschland weitergeht. Dankeschön. Ich danke. René Pfister im Gespräch mit mir über sein Buch. Ein falsches Wort und das könnt ihr auch gewinnen. Wir haben zwei Exemplare handsigniert von René Pfister, die könnt ihr gewinnen. Schreibt uns podcast.unionstiftung.de und gewinnt eines der Exemplare, die wir für euch vorbereitet haben. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Ciao. Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der
0: Unionsstiftung.
3: Und dann darf ich mir gegenüber ganz, ganz herzlich begrüßen, aus den USA frisch eingeflogen, quasi René Pfister, Journalist für den Spiegel in den USA. Herzlich willkommen in Saarbrücken im Haus der Unionsstiftung.
0: Freut mich sehr, hier zu
3: sein. Herr Pfister, Sie sind, wie gesagt, als Journalist für den Spiegel in die USA gegangen. 2019 war das. Und als Sie da hingegangen sind, was hatten Sie denn für ein Bild von den USA in den Kopf? Also mit welchen Erwartungen, Vorstellungen sind Sie in die USA gereist 2019?
0: Ach, ich muss sagen, obwohl Trump ja damals Präsident war, war ich geradezu euphorisch, nach Amerika zu gehen. Meine Frau hatte da äh, ein halbes, dreiviertel Jahr der Georgetown University studiert. Ich habe 20 Jahre lang ähm, äh, innenpolitische Berichterstattung gemacht, im Wesentlichen mhm. für den Spiegel. Und da auch wiederum im Wesentlichen über die Union geschrieben, also über CDU, CSU und in den letzten Jahren vor allem über Angela Merkel. Okay. Und ehrlicherweise war ich so ein bisschen, gelangweilt ist vielleicht ein hartes Wort, aber ich hatte das Gefühl, ich habe es jetzt gesehen. Mhm. Ja, und ich hatte wirklich Lust, mal ganz was anderes zu machen. Ja. Und ähm, dann sind wir in, in Washington angekommen mhm. und es war wirklich eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Also auf der einen Seite äh, war es einfach interessant, natürlich über diese Trump-Jahre zu berichten. Und wir wurden da wahnsinnig freundlich aufgenommen, auch von unseren Nachbarn, da wo wir dann hingezogen sind. Und es war für mich einfach eine ganz wunderbare Erfahrung.
3: Das glaube ich sehr gerne. Ich selbst war noch nie in den USA. Ich habe hoffentlich dieses Jahr das Glück, zum ersten Mal hinzureisen und ich bin auch sehr gespannt. Also ich habe viel gelesen, viel. Ähm, also ich kenne mich auch relativ gut aus tatsächlich mit der Politik, gucke Serien aus den USA. Also ich habe auch so ein gewisses Bild, aber ich war noch nie dort, deswegen bin ich sehr gespannt und... Jetzt aber zurück zu Ihnen. Wir wollen ja nicht über mich reden. Sie haben dann in den USA ein Haus gekauft, in einem Vorort. Von, gemietet. Gemietet. Ja. In einem Vorort
0: von Washington. Ja, es gehört, äh, technisch gehört es noch zu Washington. Okay. Also die, die, die uh, Chevy Chase, die Washingtoner sagen, äh, es sei kein Vorort, es sei noch Teil von Washington. Es fühlt sich an wie ein Vorort. Also es ist ein okay. Einfamilienhäuser. Äh, wenn man ein bisschen läuft, kann man in ein Restaurant gehen. Aber also für eine europäische Definition würde ich sagen, ist es ein Vorort. Ja. Okay,
3: okay. Also es ist ja immer so diese... Äh, Term Suburb ist ja auch, so, gehört ja eigentlich nur noch mehr zur Stadt wirklich, als dass es dann so das Dorf ja. ein paar Kilometer außerhalb ist. Ähm, aber da sind sie hingezogen. Ähm, in ihrem Buch beschreiben sie das
0: Viertel als so hip wie Friedrich Merz. Ähm, ist das korrekt, wenn ich das mit spießig übersetze? Naja, es war, es war insofern für mich natürlich eine Umstellung. Äh, deswegen diese kleine Spitze. Ich bin in, äh, in Berlin, ich habe in den letzten Jahren äh, in Berlin in der Stadt gewohnt, in Prenzlauer Berg. Jetzt kann man auch lange darüber streiten, wie hebt noch der Prenzlauer Berg ist, <lacht> ehrlicherweise. Aber es war eben das erste Mal, seit ich bei meinen Eltern ausgezogen bin, dass ich in einem Einfamilienhaus wohnte okay. mit dem Garten, den ja. man am Samstag, äh, wo man am Samstag den Rasen mähen muss. Und äh, wo halt einfach sozusagen, das ist eine ganz, ganz bürgerliche Gegend. Ja? Mhm. Eine demokratische Gegend zwar, aber eine sehr bürgerliche Gegend. Ähm, und, ähm, und deswegen hatte ich das Gefühl, es ist einfach sozusagen ein Abschnitt in meinem Leben, wo ich jetzt in einem anderen, in einem anderen Umfeld einfach ankomme. Ja.
3: ja, also das mit dem Spieß, ich weiß auch gar nicht despektierlich gegenüber Herrn Merz gemeint, <lacht> sondern es, es kann ja auch seinen Charme haben. Es hat ja auch seinen Charme. Ich lebe ja auch in einem kleinen Einfamilienhaus mit Garten, also von daher überhaupt nicht äh, böse gemeint. Ähm, aber dieses Viertel und wie Sie das in Ihrem Buch beschreiben, das ist der Aufhänger für ein Bild, der USA das vielleicht ganz anders ist, als äh, das, das sie vor ihrem neuen Leben dort im Kopf hatten und ähm, auch ein anderes, als sie in, das in diesem Viertel auf den ersten Blick gesehen haben. Also ihr Bild von den USA hat sich verändert. Ist das, ist das so korrekt, ja. kann man so sagen? Also
0: das war letztlich, ich habe das ähm, ähm beschrieben in dem Vorwort des Buches. Ich bin in 2019 angekommen und habe im Wesentlichen, ich würde sagen bis 90 Prozent über Donald Trump geschrieben, mhm. über amerikanische Politik, Donald ja. Trump, den beginnenden Wahlkampf und warum jemand wie Donald Trump an die Macht kommen konnte. Ja. Und von, von der Warte von Chevy Chase aus war das einfach äh, vollkommen unerklärlich. Also man muss dazu wissen, Washington D.C., hatte, glaube ich, im Wahljahr ähm, 2020 haben 92% demokratisch gewählt, 5-6% äh, republikanisch. Also es ist eine okay. sehr, sehr linke Stadt. Und man kann dann, wenn man in, in DC lebt, kann man eben nicht so richtig verstehen, warum jemand wie Donald Trump an die Macht gekommen ist, mhm. weil da wählt fast niemand äh, äh, Trump. Ja. Und, ähm, und ich merkte dann aber, dass es dann doch so eine Stimmung da gibt, in diesem sehr liberalen Teil von Amerika, die eben auch illiberal ist. Also ich beschreibe das in meinem Buch, eine der ersten, sozusagen, Erfahrungen, die ich gemacht habe, die mich zumindest hat stutzen lassen, war, als mein Sohn nach Hause kommt und erzählt, sie hätten über Kolumbus geredet in der Schule und selbstverständlich war das nicht mehr der Kolumbus, den wir kennengelernt ja. haben, der Mann, der Amerika entdeckt hat, der große Held, ja. sondern es war halt eben der, auch der sozusagen äh, nach Amerika gekommen ist, die, die waren, da waren schon Leute und wo auch kann man ja wahrscheinlich sagen dann auch ein Völkermord begonnen hat damit ja, dass ja. hier Weißen da angekommen sind ja? und das finde ich auch vollkommen richtig dass mhm. es so gelehrt wird dass also dass Kolumbus nicht nur eine Heldengeschichte gemacht wird aber mein Sohn sagte dann zum Freund ob er dann eben nicht mal sagen könne oder ob es für Weise hielte, dass er sagt, naja, dass man Kolumbus vielleicht auch aus seiner Zeit erklären müsse, ja, und dass er eben auch sozusagen, das wäre damals noch unsere Wahrnehmung gewesen, derjenige war, der halt mit drei Nuschalen sich über den Atlantik gemacht hat und ob das nicht auch eine Leistung ist. Und er sagte, sein Freund, der Amerikaner ist, naja, soll er sollte das lieber mal für sich behalten, ja. Und das mhm. fand ich, zu sagen, das war, das war ein... Erlebnis, wo ich halt auch mal das zum ersten Mal das Gefühl hatte, es gibt eben auch eine Illiberalität auf der anderen Seite, auf der linken Seite, wenn man ja. sagt. Wenn Kinder sozusagen schon solche Sprachgebote aufgesogen haben und da lieber ähm, schweigen, als einfach mal zu sagen, was ihnen dazu einfällt. Und das kann man, man kann ja dann immer darüber diskutieren, aber wenn sie es nicht mal mehr sagen, dann halte ich das für problematisch. Und es war so ein Impuls, dieses Buch zu schreiben ähm, und der größere Zusammenhang dieses Buches ist einfach, dass ich glaube, dass, wenn man sich die Umfragen anguckt in, in Deutschland, aber auch in den USA, dass eine wachsende Zahl, in Deutschland ungefähr 50 Prozent der Menschen sagen, sie können nicht mehr sagen, was sie denken. Oder sie, sie, sie haben oft, äh, sagen sie nicht, was sie denken, weil sie denken, das hätte negative Konsequenzen. Und ich halte das für eine gefährliche Entwicklung.
3: Das, was Sie jetzt geschildert haben und was Sie als... Illiberalität äh, bezeichnet haben in Ihrem Buch, äh, sprechen Sie von einem Zeitgeist, den Sie als neuen Dogmatismus dann mhm. äh, bezeichnen ähm, und der den Kern der liberalen Demokratie angreift. Bevor wir aber diskutieren, wie genau das die Demokratie dann wirklich gefährdet, ähm, auch das, was Sie angesprochen haben, was auch in Deutschland hier der Fall ist, nicht nur in den USA, würde ich gerne mal erstmal über diesen Dogmatismus sprechen. Also mhm. wovon genau sprechen wir denn dann? Also das, was Sie jetzt in dem Beispiel angedeutet haben, klingt so ein bisschen, naja, es gibt so ein paar Dinge, die sollte man vielleicht nicht ansprechen, also das klingt eher so ein bisschen nach Selbstzensur. Mhm. Sie werfen in dem Buch die Begriffe Wokeness, Cancel Culture und auch Identitätspolitik auf... Also worüber genau sprechen wir denn dann? Was ist denn dieser Dogmatismus, den Sie da bezeichnen?
0: Das ist natürlich jetzt ein sehr, sehr weites Feld. Ja. Also um jetzt mal um jetzt die Begriffe mal abzuschreiten. Also Wokeness würde ich sagen, Wokeness ist ein Begriff, der ist im Wesentlichen geboren worden, auch äh, in der schwarzen Bürgerrechtsbewegung, mhm. äh, als Begriff dafür, dass man äh, Vogue ist, besonders wach für Ungerechtigkeiten in der, in der Gesellschaft. Und dagegen ist ja erstmal überhaupt nichts zu sagen. Mhm. Und ich glaube... Da ähm, in den letzten Jahren wurde dieser Begriff natürlich auch ein Kampfbegriff. Ja. Aber ich glaube, da hat eben die linke Seite auch einen Anteil dran, weil Wognis war eben nicht mehr dann irgendwann, können wir auch nur darüber reden, wie das passiert ist, aber irgendwann nicht mehr nur Menschen, die besonders empfindlich sind oder besonders waches Auge haben für Ungerechtigkeiten, sondern die insbesondere im Internet jeden verfolgen, und versuchen zu schweigen zu bringen, der ihre Meinung nicht teilt. Also okay. und ich glaube, das, das ist dieser Begriff von Wokeness hat sich durchgesetzt, dass selbst die Woken glaube ich, das war wiederum, wenn man so will, äh, ein Erfolg der, der Rechten in Amerika, dass dieser Begriff so vergiftet worden ist, dass sie den selber nicht mehr benutzen. Also Alexandria Ocasio-Cortez äh, ähm, äh, hat da mal ein Tweet abgesetzt, dass sie, den, dass sie diesen Begriff selber äh, nur noch mit spitzen Fingern anfasst, weil das eben so negativ konnotiert worden ja. ist. Ja. Ja. Cancel Culture. Also ich habe versucht, diesen Begriff in dem Buch so weit wie möglich zu umschiffen, weil er auch so inflationär ist Gebraucht geworden äh, oder gebraucht wird. Da hatten wir auch dann Debatten mit dem Verlag, ob wir das vorne drauf schreiben sollten? Ich wollte nicht, weil letztlich für die amerikanische Rechte Cancel Culture alles ist. Also für Donald Trump ist okay. Cancel Culture, dass er nicht mehr äh, äh, Präsident ist. Ja. Und das ist natürlich lachhaft. <lacht> ja. okay, klar. Ähm, aber ich glaube, es hat, der Begriff hat schon noch was, ähm, was ähm, Brauchbares, insofern, als dass er eben anzeigt, dass es mehr ist, das würden ja Linke sagen, es ist mehr als nur Konsequenzen tragend für Dinge, die man geschrieben oder gesagt oder mhm. getan hat. Sondern Cancel Culture, würde ich sagen, ist der Versuch, ähm dass man oft mit den Mitteln des Internets, oft mit den Mitteln der persönlichen, des persönlichen Angriffs, oft mit den, mit den Mitteln der, des äh, Versuchs, eine künstliche Empörung zu kreieren, jemanden eben nicht nur sozusagen für seine Worte verantwortlich macht, sondern den Versuch startet, jemand aus seiner Sprecherposition zu drängen. Also dass man sagt, der, ist, der kann jetzt nicht mehr Journalist für Medium XY sein, der hat sich als Politiker unmöglich gemacht, weil er sich außerhalb des demokratischen Diskurses gestellt hat. Also insofern ist es der Versuch, Cancel Culture glaube ich schon, das muss man dann genauer definieren. Jonathan Rauch hat das übrigens, ähm, der, der hat ein Buch geschrieben, ein amerikanischer ähm, Forscher von Brookings. Das heißt, die Verteidigung der Wahrheit. Der hat da eine sehr schöne Liste immer aufgemacht. also sozusagen die Cancel Culture Check Checklist, wenn man so will. Also es gibt da schon immer wieder bestimmte Merkmale, an denen man erkennen kann, wie versucht wird, Leute zum Schweigen zu bringen. Ja, mhm. Das ist, würde ich sagen, Cancel Culture. Das dritte, Identity Politics, ist eben, Erstmal auch was ganz Normales, glaube ich, was in der deutschen Politik auch schon immer üblich war. Sie haben dass, ja die CSU als großes Beispiel im ja, Buch angeführt. die Saat-CDU könnte man die auch nennen, Das halt jeder, jeder sagt... Ähm, also ich, wir müssen repräsentiert sein im politischen Prozess. Ja, so. ja. Und das ist ja erstmal total in Ordnung und ähm, gab es schon immer, ist mhm. Mittel, kann man jetzt gut finden oder nicht, aber ich glaube, das gehört irgendwie auch so Demokratie, Repräsentation, das gehört dazu. Ich glaube, Identity-Politics, der gefährliche Turn, den Identity-Politics genommen hat, ist, dass man sagt, also nicht ich bin Saarländer und als Saarländer bringe ich meine Position vor, sondern ich bin Teil einer marginalisierten Gruppe. Ich darf nur noch zum, zu einem bestimmten Thema, zu, zu dem Thema, das mich betrifft, was sagen. Die anderen, die nicht zu dieser marginalisierten Gruppe gehören, haben äh, zu schweigen und zuzuhören Aha. und haben sich an diesem Prozess nicht zu beteiligen. Und ich glaube, also, ähm, so sehr ich auch finde, dass natürlich jede Gruppe das Recht haben muss, seine politischen Anliegen vorzubringen, kann ihr ja demokratischer Konsens nur funktionieren, wenn alle sich an diesem Diskurs beteiligen. Und der Versuch oder sozusagen der, eher der Versuch zu sagen, also zu, zu bestimmten Themen dürfen bestimmte Gruppen nichts sagen, glaube ich, führt ins Unglück.
3: Mhm. Also, das sind so die, die drei großen Begriffe, mhm. die Sie aufmachen, um diesen neuen Dogmatismus zu beschreiben. Ähm, wenn ich an ihr Beispiel denke und auch wenn ich selbst zurückdenke an äh, meine Schulzeit oder auch an die Universität, also ich habe Wokeness auch noch als sehr positiv konnotiert tatsächlich kennengelernt. Also ein bisschen aufmerksam sein, vielleicht auch mal hinter die Dinge gucken, zu gucken, okay, Kolumbus, äh, nicht nur der große mhm. Abenteurer und äh, Entdecker, also ich meine, er hat auch noch das Falsche entdeckt, äh, woran er seinen Lebtag gedacht hat, dass er, dass er Indien entdeckt hätte, ähm, die Gewürzinseln. Wobei er ganz, was ganz anderes entdeckt hat, aber dann, wenn man natürlich hinter die Figur schaut, dass man dann auch schon sieht, ja, der hat äh, die, die Einwohner, auf die er da auf diesen Inseln getroffen ist, äh, schrecklich behandelt, hat versucht sie zwangs zu missionieren, hat dann teilweise auch wirklich äh, halbe Stämme ausgelöscht. Umgekehrt natürlich genauso, die Leute, die er da, da dort gelassen hat, um zurückzufahren, die haben auch nicht überlebt, also... Ähm, das ist eine sehr grausame Geschichte und da sollte man dahinter gucken. Ähm, aufmerksam, offen für alle Dinge. Ähm, und das haben Sie auch gesagt. Also irgendwo ist dann was passiert. Irgendwo ist dieses Aufmerksam sein, aufmerksam werden auf bestimmte Ungerechtigkeiten, auf bestimmte Dinge, die vermeintlich dahinter stehen, ähm, ist umgedreht in ein, sagt das besser nicht, in Zensur oder Selbstzensur. Wo
0: ist denn dieser Turn passiert? Auch ein großes Thema, meine Theorie in dem Buch ist, dass es irgendwann äh, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, insbesondere in Amerika, eine große Enttäuschung gab mit den Ergebnissen der Bürgerrechtsbewegung. Also mhm. In den 60er Jahren, insbesondere in der Präsidentschaft von Lyndon B. Johnson, wurde der Civil Rights Act verabschiedet, der jetzt sozusagen die offene Rassentrennung in Amerika dann auch beendet hat. Es gab andere Gesetze, die auf den Weg gebracht worden sind, um die Benachteiligung von Schwarzen bei Wahlen. Zu, ähm, zu beenden, ähm, äh, um die Benachteiligung von Schwarzen im ökonomischen Bereich zu beenden. Insbesondere bei der Frage, kriege ich ähm, äh, Unterstützung, wenn ich ein Haus kaufe. Hm. Das sogenannte Redlining wurde, wurde äh, beendet. Und es, damit war die Hoffnung verbunden, also gerade mit der Präsidentschaft von Lyndon B. Johnson, dass ähm, es jetzt diese krasse, Ungleichheit in Amerika, dass die ein Ende findet. Also die ökonomische Ungleichheit, die soziale, dass nicht mehr so viele Schwarze im Gefängnis landen. Und das hat sich eben nicht materialisiert. Mhm. Also mit den Mitteln des liberalen Rechtsstaates so haben damals viele argumentiert, die dann beginnen dann in den 80er Jahren das entwickelt haben, was man heute Critical Race Theory nennt, ist, dass der liberale Rechtsstaat letztlich ein Problem ist, Teil des Problems ist okay. und äh, nicht Teil der Lösung. Also dass man ganz viel, dass solche Prinzipien wie jeder ist gleich vor dem Gesetz, solche Prinzipien wie die Meinungsfreiheit, dass die eben gut klingen, aber eben nur einer privilegierten Schicht ähm, dienen. Und dass man deswegen versuchen muss, diese Prinzipien nicht abzuschaffen, ich glaube, das hat so keiner, äh, sozusagen so drastisch keiner verlangt, aber dass man sie einschränken muss. Also, mhm. ähm, es gibt es, diese, ein Buch, das sehr interessant ist, wenn man sich sozusagen wirklich intensiv damit beschäftigen will. Das heißt, äh, äh, ein Buch, der ist 1984 in Amerika erschien, das heißt The Words That Wound. Und da wird eben ähm, ganz vieles von dem, was wir heute sozusagen so eingesickert ist in den Diskurs, theoretisch begründet. Also dass man, gibt es einen Aufsatz, dass man äh, sozusagen eine neue Definition der Meinungsfreiheit braucht, dass eben ähm, nur bestimmte Gruppen sich beleidigend äußern können, nämlich privilegierte Gruppen, sprich äh, in in Amerika Weiße. Also wenn sich Weiße rassistisch äußern oder herablassend gegenüber minorisierten Gruppen, dann ist es, muss man das sozusagen äh, äh, ähm, verfolgen, an, mhm. aber umgekehrt eben nicht, weil äh, im, im, die, die, die ähm, nicht privilegierte Gruppe ähm, sozusagen, bei denen ist es, so wird dann argumentiert, Teil der ähm, Selbstermächtigung, Teil eines Aufschreis einer, einer, einer nicht privilegierten Gruppe anzugehören. Und da kann man erkennen, wie eben der Versuch gemacht wird, sozusagen verschiedene, äh, verschiedene Gruppen einzuteilen und ihnen verschiedene Rechte zuzuweisen. Also so ein, okay. so ein, so ein ganz ferner Nachhall, wenn man so will, war die Debatte um die ähm, Antidiskriminierungsbeauftragte Ferda Attermann, die ja bei uns im Spiegel mal einen, einen Text geschrieben hat, warum sie die Deutschen nicht... Äh, einfach jetzt mal äh, nicht so anstellen sollten wenn sie wenn sie kartoffeln genannt werden mhm. ja, dann haben sie ganz ganz viele leute aufgeregt aber ich glaube ihre argumentation war eben sozusagen das ist also ähm, es gibt marginalisierte gruppen und diese marginalisierten gruppen versuchen dann halt sozusagen ihre position in der gesellschaft so zu artikulieren und auch ihre marginalisierung auszudrücken und, und so sind ganz, ganz viele theoretische Konstrukte sozusagen, die damals entwickelt worden sind, sind dann langsam in den Alltag eingesickert. Okay, okay. Ähm, also das klingt, also wenn ich das versuche zu,
3: zu verstehen, diese, diese Debatte und, und diese Gedanken auch, die dahinter stehen. Ich kann diese Argumente durchaus nachvollziehen, dass man sagt, okay, er ist marginalisierte Gruppe, das System ist offensichtlich auch gegen uns und wir versuchen jetzt irgendwo einen Weg zu finden, um uns sichtbar zu machen, um uns hörbar zu machen, um auch für unsere Rechte zu kämpfen. Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, mhm. aber für mich klingt das auch wieder, dass diese Argumentation oder die Lösung, die man versucht vorzuschlagen, also die Leute einzuteilen in Gruppen, ist das nicht im Prinzip genau das Gleiche, was man dem Privilegierten vorwirft? Also, wo ist das, also
0: das hat, bringt ja sehr viele Probleme mit sich, ja. oder sehe ich es falsch? Also ich das Argument, das ich in meinem Buch aufmache, ist, es bringt Probleme auf ganz, ganz vielen Ebenen. Also erstmal, hm. wenn, wenn ich ein Linker wäre, wäre ich da enorm skeptisch. Ja? Also ein interessanter Unterpunkt dieser ganzen Debatte um Identitätspolitik, Wokeness ist ja, dass es glaube ich, auch einen Kampf innerhalb des linken Lagers gibt, ob das überhaupt das richtige Instrument ist. Also klassische Linke würden sagen, unsere Frage, also unsere Kernanliegen ist nicht die kulturelle Frage, ist nicht die Identitätsfrage, sondern ist die Verteilungsfrage. Ja. Und das, was wir jetzt betreiben mit Identitätspolitik, ähm, ist eine Ablenkung von unserem zentralen Anliegen. Ja? Das ist mal sozusagen das Erste, wo, glaube ich, das erste Beschwerden ist, dass das linke Lager hat mit dieser neuen Bewegung. Das zweite ist, dass es durch Identitätspolitik natürlich wahnsinnig schwer wird, überhaupt noch einen Konsens im progressiven Lager herzustellen. Also ich finde, das, das schlagendste Beispiel dafür ist, die unheimlichen Kämpfe, man kann auch sagen Bürgerkrieg im feministischen Lager im Moment. Mhm. Also es gibt eine ältere Generation von Feministinnen, die darauf beharren, dass zu sagen, es gibt Männer und Frauen und, ähm, und das Anliegen des, des Feminismus ist sozusagen die Rechte der Frauen zu verteidigen. Ja. Ja. Und das beißt sich unheimlich stark mit einer neuen ähm, feministischen Generation, die halt auch eine neue Definition von Frau sein hat, die sagt, also es ist nicht nur Frauen, äh, äh, Frauen sind nicht nur biologische Frauen, sondern Frau ist jeder, der sich als Frau definiert. Mhm. Und das kreiert natürlich unheimlich viele ähm, äh, Probleme, weil das dann am Ende dann auch erlaubt, dass ähm, äh, sozusagen biologische Männer, die sich dann als Transfrauen definieren, ähm, ähm, dann Zugang haben zu Schutzräumen für Frauen ähm, ähm, und äh, zu Frauengefängnissen und so weiter. Es ja. wirft alle möglichen äh, Probleme auf im Sport. Und da gibt es einen unheimlichen Streit, der sehr unversöhnlich ist. Ja? Das Gleiche gilt für die Frage zu sagen, es gibt ein unheimlich, gerade in Amerika, das ist bei uns noch nicht so angekommen, sozusagen Streit zwischen zwischen äh, den, äh, einer älteren Generation von weißen Feministinnen und den intersektionalen Feministinnen, weil die sagen letztlich, diese alte Generation von weißen Frauen hat letztlich nur ihre Interessen durchgesetzt und hat nicht gesehen, dass schwarze Frauen möglicherweise ganz andere äh, äh, Interessen haben und auch unterdrückt wurden von weißen Frauen. Ja. Mhm. Also diese ganze, diese ganze intersektionale Theorie, wenn man so will, äh, sozusagen hat einen Bürgerkrieg im linken Lager. Ähm, ausgelöst und macht es unheimlich schwer, überhaupt noch ähm, dann gemeinsam zum gemeinsamen Common Ground zu finden. Ja, und ich ja. glaube, das ist auch ein Grund, warum sie die Grünen im Moment so schwer tun, weil da so ganz viele verschiedene Kräfte äh, wirken und es unheimlich schwer ist, da in, selbst in dieser kleinen Welt der Grünen dann noch äh, einen Konsens zu finden. Ja. Hm. Nur ganz kurz äh, für alle, die vielleicht mit dem Begriff nichts anfangen können: Intersektionalität
3: ist im Prinzip Identitätspolitik noch, noch weitergeführt, wenn ich es richtig verstehe. Also oder?
0: Intersektionalität bedeutet, dass es verschiedene Diskriminierungsmarker gibt. Okay, ja. Ja. Also, wenn Sie so wollen, nicht diskriminiert ist der Weiße heterosexuelle cis ja. Und dann gibt es aber, und das stimmt auch, also ich finde, das Analyse-Raster ist ja auch gar nicht falsch. Also sagen, es gibt natürlich Diskriminierung gegen schwule Männer. Und dann, das, die intersektionale Theorie würde dann sagen, also Schwule Männer werden diskriminiert, aber ein schwarzer, schwuler Mann wird noch mehr diskriminiert. Und ja. sozusagen diese, diese, deswegen Intersektionalität, diese Diskriminierungsmarker, wenn man so will, überkreuzen sich. Mhm. Ja. Aber diese Intersektionalität ist eben auch sozusagen ein Grund für diesen Bürgerkrieg im linken Lager, weil jeder natürlich sozusagen darauf beharrt, Opfer zu sein und es auch so einen gewissen Anreiz dafür gibt, seine Opferkriterien nach vorne zu stellen und, und das führt dazu, dass sozusagen innerhalb von bestimmten Gruppen es so eine Konkurrenz gibt und auch so eine Unversöhnlichkeit, weil jeder sagt, ja du bist privilegierter als ich und du kannst meine Position überhaupt nicht nachvollziehen und erklären.
3: Okay, das heißt, das ist eigentlich, ein, wenn ich das jetzt mal böse
0: sage. In Wettbewerb, wer ist das größte Opfer? Also, ich, ich würde das so nicht sagen, aber das kann dazu führen, ja, ja. weil natürlich, ähm, es, es also wenn Sie zum Beispiel die Literatur, die feministische Literatur angucken, die, die neuere in den USA, das ist eine einzige Anklage mhm. letztlich gegen weiße Frauen, weil weil der Vorwurf gemacht wird, wie die ich gesagt habe, also ihr seid letztlich auch eine, eine privilegierte Gruppe und habt die die, 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 die ähm, die Marginalisierung, die Unterdrückung von anderen Gruppen nicht gesehen. Transfrauen, schwarze ja, Frauen ja. und so weiter. Okay, okay. Ähm, als Reaktion
3: auf diese, ähm, auf diese Debatten, auf diese Diskurse und auch auf äh, ja, dieses, diesen Streit darüber, wer, also über verschiedene Formen und, und Arten und, und Ausmaße von Diskriminierung, gab es dann als Gegenreaktion ja, sehr, sehr harte Vergleiche. Also beispielsweise, das schreiben Sie auch in Ihrem Buch, wurde Wokeness mit revolutionärer Wachsamkeit gleichgesetzt. Also ein Begriff, der, wie Sie schreiben, unter Josef-Stalin-Konjunktur hatte. Ist das denn übertrieben, dass man Wokeness mit revolutionärer Wachsamkeit, also im Prinzip dem, dem Aushorchen und Ausspionieren der, der Nachbarn, ich denke da so ein bisschen an das Leben der anderen, also läuft es darauf hinaus, dass man guckt, okay, wer diskriminiert jetzt wen und äh, wirklich genau und penibel darauf achtet, wer darf was sagen und wer darf
0: nichts sagen. Geht es dahin oder ist das, ist das völlig überrissen? Ob es dahin geht, also der, der Begriff, also den Vergleich mit der revolutionären Wachsamkeit von, kommt von Kerstin Decker, von einer, mhm. von, einer, von, von einer Theaterkritikerin des Tagesspiegel, die in der DDR aufgewachsen ist, so, so, soweit ich das richtig sehe und die das eben dadurch kritisiert. Ich glaube, was schon so ist, ist, wenn man sich auf, diesen, auf diese Gedankenwelt einlässt, dass man halt überall ähm, quasi... Ähm, Grenzüberschreitungen, sprachliche ähm, äh, Grenzüberschreitungen ähm, ähm, feststellen will äh, und die ausmerzen, dann wird's es wird es der, natürlich, der Diskurs wird wahnsinnig schwierig, weil dann jeder, jeder natürlich sozusagen seine eigene Empfindlichkeit so nach vorne stellt. Mm. Ja. Ich glaube, ein Teil dessen, was wir da diskutieren, wie immer Sie das nennen wollen, Wokeness, die ich habe immer die illiberale Linke genannt in dem Buch, ist, ist auch, und ich glaube, das gehört auch zur, zur theoretischen Fundierung, wenn Sie so wollen, dass es das ganz stark aus der postmodernen äh, äh, sozusagen aus dem postmodernen Denken kommt und dass man sagt, also letztlich Sprache und Macht fällt zusammen. Ja. Und durch, die, durch das Kontrollieren von Sprache, durch das Umformen von Sprache, ja, ähm, äh, erreichen wir eine bessere Welt. Und ich glaube, dass das äh, vielleicht zum Teil stimmt, aber in weiten Teilen eben nicht. Und das führt natürlich zu, dazu, dass ganz, ganz viele Leute genervt sind, nachgerade aggressiv werden. Also ich meine, das simpelste Beispiel ist sicher die Gendersprache. Ja. Ja. Da können wir jetzt lange darüber reden, wie, wie sinnvoll das ist. Aber ganz, ganz viele Leute, und das kann ich zum Teil auch verstehen, reagieren natürlich empfindlich, wenn man ihnen vorschreibt, wie sie zu schreiben, wie sie zu sprechen haben, ja. Also wir, wir, im Journalismus, ähm, wir erleben das, äh, ich erlebe das immer wieder, dass dann Texte erscheinen, wo ein Gendersternchen ist. Die Leute, also viele Leute reagieren da richtig allergisch dagegen. Ja. Ja. Wir hatten natürlich auch beim Spiegel darüber eine Debatte, ob wir das einführen sollten. Es gab auch eine Fraktion bei uns, die das wollte, aber wir haben es dann letztendlich gelassen, ich glaube okay. auch aus den richtigen Gründen. Also erstens ganz praktisch, weil zwei Drittel der Leute lehnen das einfach ab. Und zweitens glaube ich auch, und De, dieses Argument würde ich auch unterschreiben, ist, wenn man de, den, Genderstern benutzt, den Gender Stern benutzt, den Gender-Doppelpunkt, wie immer das dann aussieht, dann glaube ich, empfinden die Leute das auch als so politische Vorfestlegung. Ja. Weil die Leute haben das Gefühl, wer sich so ausdrückt, es guckt äh, auf, durch eine bestimmte politische Brille auf die Welt, ja. Uh, und ich finde, uh, und jeder guckt irgendwie durch eine politische Brille durch die Welt, aber wenn wir das sozusagen als Standard festgelegt hätten für den Spiegel, dann hätten viele Leute gesagt: Naja, also sozusagen, das sind halt jetzt alles sozusagen diese neuen Linken, ja. Und mm. das halte ich für schwierig, wenn man nur schon sozusagen durch die Art und Weise, wie man redet, das so erkennen lässt. So, und ähm, ich glaube, da, daher kommt auch, also sozusagen, die Gendersprache ist wahrscheinlich das. das sagen das Offensichtlichste und auch im Moment vielleicht das Polarisierendste, was mhm. das betrifft, was ich in meinem Buch da beschrieben habe. Ja. Wenn
3: wir uns jetzt mal das Ganze irgendwie versuchen zusammenzufassen und sagen, okay, also die Anliegen sind ja durchaus sehr, sehr nobel dieser, äh, dieser linken Bewegung, dass sie eben äh, sich für marginalisierte Gruppen einsetzen, für Minderheiten und die versuchen sichtbar zu machen, für deren Rechte einstehen und äh, gegen Systeme, kämpfen, die, die sie für ja, ähm, kontraproduktiv halten in diesem Sinne oder die kontraproduktiv auch wirklich sind. Und gleichzeitig... Ähm stoßen sie mit ihren Mitteln aber auch auf harte Gegenreaktionen wie sie es ja bei der Gendersprache auch beschrieben haben die Leute reagieren allergisch und, und stecken einen dann wiederum selbst in eine Schublade also da, da scheint man ja überhaupt nicht weiterzukommen sondern es ist festgefahren es ist teilweise sie haben es vorhin gesagt unversöhnlich dieser Dikurs. wie kommen wir denn da raus also gibt es einen Weg wie man da rauskommt ähm, und wieder zu einem zu einer Kultur des offenen Streites wo man auch mal was sagen kann was vielleicht äh, eine Grenze überschreitet und dann aber trotzdem sagt okay weiß weiß nicht, noch, äh, nicht okay, aber ich nehme das einfach mal ja. und wir diskutieren über das Argument und nehmen das eben nicht persönlich. Dass wir wegkommen von, von diesen, ja, gefühlaufgeladenen, emotionalen
0: äh, Debatten. Gibt es da einen Weg? Ach, ich habe jetzt gar nichts gegen eine äh, äh, emotionale Debatte, ehrlich gesagt. Also ich habe mich <lacht> da ja auch reingestürzt, das ist gar nicht mein Punkt. Ich glaube, also so, so argumentiere ich in meinem Buch. Also der liberale Rechtsstaat ist wahnsinnig langsam ja. und ich kann verstehen, dass da viele da frustriert sind, dass es so langsam vorangeht. Aber ich glaube, es ist unsere einzige Chance sozusagen für einen zivilen, offenen, Diskurs, der am Ende auch zu Ergebnissen bringt. Also das, was da versucht worden ist oder versucht wird von linker Seite, glaube ich, wird ideen auch keinen Erfolg bringen, sozusagen, weil es wird nicht, es wird, es führt nur dazu, dass die Spaltung der Gesellschaft größer wird, dass man sozusagen ultraliberale Bubbles hat in Amerika, in den großen mhm. Städten und dann das, das sozusagen das flache Land wählt dann Trump und ich glaube, das ist eine Entwicklung, die sollten wir uns in Deutschland ersparen. Ja. Und Dazu gehört, glaube ich, dass oft sozusagen, dass die Linke einsieht, dass sie damit keinen Erfolg hat. Und aber auf der anderen Seite auch, dass die, die konservativeren Parteien schon irgendwie sozusagen den Leuten aufs Maul schauen, aber auch nicht des tun, was jetzt die Republikaner in Amerika tun. Also ich bin jetzt ehrlich gesagt gar nicht sozusagen, es gibt jetzt im Moment eine Debatte, ob man die Sprache der AfD übernimmt. Ich bin immer dafür, dass man keine sozusagen super extreme Sprache verwendet. Ich glaube nicht, dass das das Kernproblem ist. Sozusagen, was die Republikaner im Moment machen in Amerika ist letztlich, dass sie auf eine illiberale Bewegung von links mit illiberalen Mitteln reagieren. Also mhm. das finde ich, und das war noch, er ist noch nicht passiert, als sie das Buch geschrieben hat, zumindest nicht in dem Maße, also ich habe ja ein Kapitel drin über Cancel Culture von Rechts, aber das hat jetzt noch mal ganz neue Formen angenommen, dass letztlich die Santos vor allem, also einer der republikanischen Präsidentschaftsbewerber, aber Trump auf seine Weise eben auch versucht oder das Versprechen abgibt, in Florida wird es ja gemacht, letztlich mit den Mitteln des Staates quasi alles zu bekämpfen, was nicht ins eigene Weltbild reinpasst, ja. Ja. Und für die ist Viktor Orban der ganz, ganz große Held und das große Vorbild, weil die sagen, der hat es geschafft, was wir wollen, nämlich die Woke-Ideologie auszustampfen, indem wir in der MR die Schulen kontrolliert, die Universitäten kontrolliert und das ist das, was wir auch machen müssen. Ja. Und, ähm, und das halte ich ehrlich gesagt auch für falsch. Ja. Jetzt kann man eine lange Debatte darüber führen, wie sehr die Amerikaner, wie sehr das Recht ist, letztlich des Staates und auch von Eltern quasi den Schullehrplan zu bestimmen und so, das kann man eine nu nuancierte Debatte darüber führen. Nur, also ich habe da gerade drüber geschrieben für den Spiegel, die Art und Weise, letztlich alles aus den Schulen zu so verbannen, was, was man für... Vogue ist oder man für Vogue ja. hält, halte ich auch für einen großen Fehler, weil was wir doch brauchen ist sozusagen den offenen Diskurs darüber, den Streit darüber. Das ist, ich mein Buch ist jetzt gar nicht aus einer linken oder rechten mhm. oder wie auch immer Perspektive geschrieben, sondern was mich störte eben ist, dass es diesen, diesen breiten Diskurskorridor, dass der versucht wird von der Linken äh, einzuengen ja. in, in den USA und dass es nach Deutschland schwappt. Und ich glaube, dass, dass da niemand was von hat. Ja. Vielen Dank. Letzte Frage
3: an Sie. Wie hat sich denn nach dem Buch und nach dem, was Sie jetzt in den letzten Jahren erlebt haben,
0: Ihr Bild von Amerika nochmal verändert? Also hatte ich jetzt, also sozusagen durch mein Buch hat vielleicht gar nicht, ähm, es, also was, was mir also einfach ganz, also für was ich wirklich für problematisch halte oder für ganz, ganz schwer ist, ob es jemals wieder sozusagen einen Weg zurück gibt zu einem Zustand, wo äh, es auf der einen Seite eine demokratische Partei gibt und auf der anderen Seite eine republikanische Partei, die zumindest mal irgendwie sozusagen den Eindruck macht oder daran erinnert, was sie mal war unter Reagan und äh, sogar noch davor. Weil ich glaube, das ist so ähm, radikalisiert worden, dass sich das schwer zurückdrehen lässt. Ja. Mhm. Also selbst wenn Trump jetzt abgewählt, also nehmen wir mal an, Trump würde Präsidentschaftskandidaten würde wieder verlieren, ich glaube, das würde schon eine Debatte bei den Republikanern in Gang setzen über die Frage, war das wirklich sozusagen der richtige Weg für uns? Ja. Aber es hat natürlich das, was in den letzten Jahren passiert ist, für eine Radikalisierung gesorgt, nicht nur der Partei, sondern auch des öffentlichen Diskurses, eine Veränderung der Medienlandschaft. Also das, das, das Erkennen auch, dass man mit einem Ignorieren der Wahrheit sehr, sehr weit kommt, dass das ein mhm. großes Geschäftsmodell ist. Also da ist, wenn da mal die Büchse der Pandora geöffnet ist, ich, ich hoffe, dass man das zurückdrehen kann, ich bin echt sehr skeptisch. Also ich würde, ich würde auch nicht sagen, dass das, das Ende der amerikanischen Demokratie steht bevor, aber es ist auf jeden Fall schwer geworden, weil jetzt halt alles schon probiert worden ist, was, was dazu dient, Bestimmten politischen Kräften ähm, einen Vorteil zu bringen, ohne Rücksicht darauf, wie sehr das der politischen Kultur schadet.
2: So, das war das Interview von Dominik mit René Pfister. Ähm, super spannendes Gespräch. Ähm, ich habe super viel auch mitgenommen von diesem Buch. Ähm, ja, und damit verabschieden wir uns, nicht wahr, Tim?
1: Ganz genau, Sophia. Es war ein spannendes Gespräch und ein tolles Buch. Und wir hoffen, dass alle, die sich den Podcast anhören, auch vielleicht etwas lernen können.
2: Ja, und damit einen schönen Tag noch. Und wenn Rückfragen bestehen, gerne an podcast.unionstiftung.de. Und bis zur nächsten Folge.
1: Bis dann. Das war Politische
3: Seiten. Ein Podcast der Unionsstiftung. Mehr Informationen im Netz. Unionsstiftung.de.